0: Donc bonsoir à tous pour ce nouvel épisode du Headshot Radio Bonjour bonsoir s'il en est Euh, Le douzième épisode avec pléthore de personnes qui participent à l'oral Toujours euh, des inverter... des... Tu peux euh, la recommencer Tu (rire) vas
1: la refaire sans le don qu'au début et c'est parfait C'est parti
0: mon dieu, c'est pas grave. Donc là, bonjour à tous pour ce... Donc effectivement, donc ce soir on a des, des, des invités, des, des, des potes, comme je les appelle, qui, qui même sont pas venus depuis... Ça fait un moment que je les avais pas vus, ça fait ma foi bien plaisir de les revoir. Et donc j'accueille sans plus, arder, sans plus tarder, putain il faut vraiment que j'apprenne à parler ce soir, ça va être très compliqué. Messire euh, Messire Akin. Messir Akin, comment ça va Ça va très bien, merci de m'inviter. Donc c'est pas Messier Akin, c'est juste Akin, et le Messier, enfin bref. Euh, Akinfi, bah ouais.
1: abonnez-vous à ma chaîne, merci.
0: Akinfi, voilà, donc effectivement, bah, tu vois, on va se faire une petite pub, t'as bien raison mon ami. Euh, donc Akinfi qui fait les vidéos déconne. sur Youtube. Non non, mais je
1: suis là pour parler des salons de jeux vidéo et tout, euh, les salons dans, dans les cow-boys tout ça, les chevaux. Oui, bonsoir il <rire> est ah, a de niveau déjà, notre entrée de jeu Ah la violence bonsoir.
0: du truc, la violence du truc, je vous annonce chers auditeurs, le, le débat va durer une petite heure, ça risque d'être violent Donc comme vous l'avez pu l'entendre, euh, nous avons monsieur Bibi, bonsoir monsieur Bibi Bonsoir monsieur dame,
2: c'est moi, c'est Bibi Toujours en forme est-ce que je vois Oui oui toujours, toujours, bah il faut hein, on, on parlait tout à l'heure de couler des bronzes, donc forcément je suis en forme quoi <rire> Voilà, c'est ce qu'on appelle la partie
0: off de l'émission. Merci, Bibi, de le rappeler Euh, au long de ce soir. Donc, monsieur essaye de faire de l'or. Malheureusement, il n'y arrive pas. Peut-être qu'il y arrivera un jour sur les conseils d'Evan qui veut que ce soit de l'or. Bonsoir, Evan. Comment ça va
3: Bonsoir. Bien, et vous
0: Ma foi ça peut ça peut ça peut toujours aller mieux mais euh, a priori ça ça va très bien, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu euh, sur le site, bien bien longtemps, ça y est t'es sorti de ta caverne, t'as trouvé la lumière et tu as décidé de nous rendre visite à ce que je vois.
3: Ouais ouais bah je m'étais oublié mais là je, je compte me faire plaisir et me faire plaisir bah c'est aussi retourner vers euh, ma, ma religion officielle euh, qui est le jeu vidéo quoi.
0: Eh bah c'est cool, franchement ça fait plaisir de te revoir Ivan. Et donc euh, on a perçu, toujours fidèle au poste, comment ça va mon ami
4: ça va bien ouais toi
0: Oh bah moi ça va hein, tu sais toujours euh, toujours là. Les entrées de jeu c'est toujours sympa, c'est toujours moi ça va, toi ça va, bah voilà on a fait le tour. <rire> en plus, euh, c'est quand on te voit dans le cam, savoir YouTube. Que dis-tu Akin
1: Ça intéresse vraiment les gens en plus de savoir comment on va.
0: Bah ma foi, j'ai envie de dire oui hein. Et vous chers non, auditeurs, ça comment, va, ça ton... comment ça <rire> va Comment ça là, va Et là t'as foule de personnes, on va bien et toi, oui Donc voilà, viens bah, donc. donc voilà. Bah, d'ailleurs, euh, j'ai envie de dire euh, sur euh, sur le sur le chat on a une personne, donc c'est une soirée euh, forte en chanson, on va être euh, vraiment en petit comité, mais on s'en fout, on fait de la qualité. On va, euh, bah, puisque c'est ça, bah, vu qu'il n'y a personne, on va dénoncer, et puis c'est tout, ce soir ça va être la violence gratuite, donc ce soir on a Léa qui a l'écrit, euh, j'espère que tu vas bien, en tout cas, avec un mec qui y yeah", est euh, au chat en tout cas, euh, on va dénoncer la violence, puisque ce soir le sujet ça va être euh, les salons, euh, les conventions, euh, même les musées, enfin tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, donc je vois déjà Perchu et Bibi qui sont en train de sortir la lance et l'étendard, euh, en tout cas, euh, je vous annonce tout de suite la minute euh, découverte. Donc voilà, hein, comme vous connaissez très bien euh, La Minute Découverte On va pas attendre trop longtemps, le sujet risque d'être assez lourd Euh, Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que je vais interroger Tiens, Evan, voilà, t'as gagné 8 mois d'absence, premier Euh, interro Qu'as-tu découvert ce mois-ci D'intéressant, d'épatant Que ce soit euh, en jeu vidéo En film, en animé, une cuisine La nouvelle omelette, je ne sais pas Tu as une minute, c'est parti
3: Oula... euh question difficile. Moi, j'irais plutôt... Enfin, si j'ai découvert quelque chose, par exemple, depuis 1989, euh, le jeu, pour l'enfant, c'est un droit. Mais je me suis rendu compte aussi, euh, dernièrement, que le jeu était quelque chose... Euh, quand on pointe vers son étymologie qu'on est précis sur le terme, c'est quelque chose qui est en, en, en train de disparaître. Euh, et du coup, je me dis, euh, la loi, ils l'ont pondu, voilà, en 89, et... Euh, je pense qu'on peut plus aujourd'hui, enfin ça devient assez difficile de respecter cette loi puisqu'on est en présence de plein de choses, des produits euh, qui en fait ne respectent aucune règle. Alors il n'y a peut-être pas de règle pour le jeu mais le langage est un code et une règle quelque part donc si on, on est pressé au niveau de l'étymologie on se rend compte que le jeu est en train de disparaître. Voilà donc en fait moi c'est un petit peu ce que j'ai découvert. Après j'ai pas découvert de produit euh, plus qu'un autre etc. C'est vrai que j'ai, j'ai pas eu le temps dernièrement en fait de, de pratiquer quoi que ce soit de musique.
0: D'accord, donc le droit de l'enfant par rapport au jeu, donc euh, pas forcément du jeu vidéo, vraiment le jeu en lui-même.
3: Bon après je pense que le jeu est en train de disparaître, mais c'est euh, principalement dans le monde euh, de, 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 quand du changement d'échelle, de la connexion distante que nous permet internet, euh, parce que voilà, ce, ce changement d'échelle euh, a plein de répercussions qui fait que euh, la présence du jeu, et donc c'est pour ça, ça ça rejoint un petit peu quelque part votre démarche dans le rétro, d'aller chercher des des, des jeux qui s'appellent réellement des jeux et qui correspondent vraiment à l'étymologie. Parce que c'était à une époque où il y avait des contraintes techniques qui faisaient qu'on ne sortait pas du cadre, on n'allait pas au-delà euh, du terme, euh, l'étymologie du jeu. Quoi. Mais c'est en train de disparaître.
0: D'accord, donc pour toi c'est un constat. Mais c'est intéressant que tu lis ça, parce que justement je pense qu'on fera justement une. C'était euh, prévu, enfin dans la liste, euh, oui, parce que monsieur Davinci euh, fait genre, ah, il fait des épisodes, il, fait, il se permet d'éloigner des, des headshots radio, mais il a quand même une petite liste euh, dans le fond de son bureau où euh, je note certains sujets et justement le comment dirais-je justement le jeu vidéo en tant que non pas forcément une passion mais un besoin euh, était noté enfin je l'avais noté justement mais il euh, y a beaucoup à dire c'est une certaine matière euh, j'espère que ce jour là en tout cas tu pourras être parmi nous Evan.
3: Ouais, j'essaie de répondre à l'appel.
0: En tout cas, je l'espère. Bah écoute, très merci pour cette euh, tout à fait, tout à fait. Je Exactement. pense que ce sera un sujet qui sera euh, qui sera à développer en tout cas. Euh, donc, euh, bah Perchu, écoute petite minute découverte. Qu'est-ce que t'as de dé... Qu'est-ce que, de quoi tu veux me parler
4: Ouf, bah je pense que tu t'en doutes un peu énormément. Oui. Euh, ma minute découverte, ça va porter sur Fantasy Life et euh, ah. j'attendais beaucoup. Et j'ai pas été déçu, et j'ai même été euh, putain d'agréablement surpris. Allez, C'est-à-dire pour toi, que... t'as le droit à une
0: minute de plus, donc t'es à deux minutes, <coughs> vas-y,
4: dis Non, non mais ma, ma, ma putain de, de grosse surprise, ça a été euh, quand j'ai, je me suis enchaîné 10 heures dessus euh, sur le jeu, et que euh, je vais arrêter, j'ai fait « ouais, je suis un peu claqué, je vais m'arrêter là, puis tu regardes combien de temps t'as joué, tu fais « ah ouais, quand même, je l'ai pas senti passer !» Et euh... Et bon alors j'ai fait un petit un petit break là parce que j'ai senti que si je continuais à 10 heures de, de jeu chaque jour, j'allais pas tenir longtemps.
0: Mais Et alors euh... qu'est-ce que c'est que Fantasy Life Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est sorti sur 3DS récemment, euh, c'est un action RPG, mais comment tu pourrais qualifier Qu'est-ce que c'est que Fantasy Life en fait Vends le nous. C'est euh...
4: C'est un RPG mais euh. Légèrement dirigiste, tu as, tu as plusieurs classes de personnages, tu as un petit concept de d'animal crossing où tu peux gérer un petit peu ta maison, acheter d'autres maisons, mais finalement c'est plus de la, de la balade, du pex, euh, discuter avec les mecs, euh, aller faire de la cuisine, aller pêcher... Euh. Aller fabriquer tes armures, fabriquer les armures pour les PNJ, enfin t'as, t'as toujours quelque chose à faire, c'est un truc euh, que j'apprécie énormément. Comparé par exemple à Animal Crossing, beaucoup de gens le, le comparaient à ce jeu, et c'est ce qui me faisait un peu peur, parce que Animal Crossing je l'ai un peu vite lâché, parce que ça me gonflait, En fait t'as, t'as pas le, le, la notion de but qui est présent en fait dans Fantasy Life. Mais après te dire pourquoi il acheter, faut acheter ce jeu, j'y arrive pas. C'est-à-dire que je, je, je kiffe le jeu, mais j'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui fait que ce jeu est vraiment meilleur un autre
0: d'accord alors euh, donc fantasy c'est fait par euh, le wifi déjà euh, donc c'est sorti sur 3ds la euh, particularité c'est que euh, on peut jouer jusqu'à 3, 4, euh, 3 joueurs pardon euh, en ligne euh, on a plusieurs classes, donc euh, magicien, archer chevalier, euh, non, mercenaire paladin, donc on a un métier euh, qui représente justement la carrière, d'ailleurs ce jeu là est très euh, porté justement sur Enfin, euh, on pourrait le comparer justement à, euh, au chômage pourquoi je dirais ça Parce que 1, il bouffe beaucoup de temps, mais surtout parce que la, la déesse de euh, ce jeu, du village justement, a créé des carrières, donc qui est un travail et tous les PNJ dans le jeu disent bel et bien que pour réussir sa vie, il faut réussir la carrière que la déesse nous a tracée c'est à dire que si tu veux réussir ta vie, il te faut un travail et c'est tout, voilà, ça c'était le, la petite résonance, mais voilà c'est un MMO, enfin un pseudo MMO, disons que il est très chronophage, euh, c'est du RPG déjà, on peut avoir plusieurs carrières forger, miner, couper du bois pêcher comme tu le disais, cuisiner et euh, on a une partie Animal Crossing pour la gestion de la maison. On a euh, une histoire qui, pour l'instant, euh, est vraiment bateau. Enfin, je trouve vraiment bateau. Euh, bateau. Mais c'est surtout le fait de pouvoir jouer à plusieurs, le fait de pouvoir euh, pexer, euh, euh, avoir des items pour revendre. Les mobs apparaissent tout le temps. On peut faire toujours le même boss. Euh, c'est vraiment du action RPG, vraiment sympa. Euh, pour peu qu'on aime ça, effectivement, ça coûte une quarantaine. Les jeux de Nintendo, c'est pas trop cher. Euh, euh, je vais faire un peu mon, mon, mon Julien tu t'as vu un peu. Euh, mais voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un jeu que je recommande pour tout fan de RPG, surtout toute personne qui a la qui a la 3DS en tout cas. Juste
4: une Donc précision pour toi, sur ce que tu as donné. C'est euh, en fait euh, 4 carrières guerrières et euh, 8 carrières. Euh, on va dire.. De, enfin quatre carrières de guerre. Trois carrières de récolte et cinq carrières de production, si je me souviens bien. Mais tu peux tout à fait jouer ton jeu. Oui, mais moi, je suis juste un mineur et je vais terminer le jeu comme ça. Tu peux tout à fait le faire. Tu n'es pas obligé de faire les carrières de guerre.
0: Oui, effectivement, il y a, y a 12 classes en tout. Euh, donc, Perchu, finalement, passe sa vie dans un tunnel à casser des cailloux. Voilà. Et pour qu'il l'instant, faut savoir je passe en...
4: mon temps à changer de carrière pour les avancer toutes, parce que j'ai envie de les <rire> avancer toutes en même temps.
0: Ce et c'est vrai que et oui tout à fait tout à fait tout à fait et c'est vrai que ce jeu là effectivement si tu ne fais aucun mob finalement tu peux très bien euh, XP ton personnage juste en cassant tout le temps le même caillou euh, même si ça devient de plus en plus difficile hein, bien sûr c'est vraiment un jeu euh, où tu veux pas faire ton tu veux pas tuer de mob parce que tu es pacifiste pas de problème, tu casses ton caillou, t'avances quand même dans l'histoire, tu X, c'est vraiment le jeu bateau, mais comme dirait les gars, c'est trop fun. En tout cas, Perchu, euh, bah, je te remercie pour cette, pour cette découverte euh, où nous sommes beaucoup justement à perdre notre vie sur ce jeu. Voilà. Euh, Monsieur Hakine. Quelle est votre découverte Tu as une minute pour nous, nous dévoiler ta découverte, euh, le, le truc. Oh mon
1: Dieu, c'est magnifique
0: Ou alors c'est un, c'est un choc. Vas-y, dis-nous tout. Bonsoir. Bonsoir. Euh,
1: ma découverte, euh, c'est que j'ai appris récemment qu'on pouvait cuire du riz dans une casserole. Non, je veux dire dans une. Attends, 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 attends pas dans une casserole, dans une poêle. voilà. Et en fait ça a changé ma vie parce que du coup euh, Je suis plus obligé de le faire dans une casserole justement Mais je fais dans une poêle En fait je fais la viande avant, après je mets de l'eau Je mets du riz et ça cuit Alors qu'avant je me faisais chier à faire de la viande Je sortais une casserole en plus donc j'ai deux fois moins de vaisselle à faire Voilà
0: Ça a changé sa vie Et tu sais que tu peux faire du riz au micro-ondes Par contre faut ouais, tu le riz avant parce que sinon, Non non ça te le, fait le, dans le riz au micro-ondes pas.
1: non, ça déborde Ça peut niquer ton micro-ondes Enfin pardon ça mais... peut abîmer ton micro-ondes non, c'est pas, c'est pas terrible. Sinon, non, mais... à, par, à part cette découverte incroyable, je, j'aime bien... Je en, en plein DLC de Dark Souls 2, que je conseille à tout le monde si vous aimez un peu la difficulté. C'est très amusant. Et... Ouais, c'est bien, déjà, comme découverte, je pense. Ouais, mais le riz, le, mais le, franchement, le riz, le riz, c'est...
4: Non, mais sur le c'est riz, moi, vie. je voudrais juste... C'est, c'est
0: vraiment très découverte, quoi.
4: Sur le riz, ah. je te conseillerais d'acheter un autocuiseur à riz. C'est, ça va être juste de changer la vie.
1: Sur la cuisine mais est-ce que tu peux faire de la viande en même temps, dans l'autocuiseur
4: non, tu ne peux pas, voilà, mais, problème. Euh, tu peux te Comment faire de la cuisine vapeur et tu peux mettre ton, ton riz à chauffer. Et c'est genre, tu fais... Euh, moi, ce qui m'arrive parfois, c'est que je fais du, du riz dans l'autocuiseur et je prépare mon riz, donc en fait, tu fous ta flotte, tu fous ton riz, tu lances la machine, mais après, ça va te le garder au chaud. Et donc, genre, voilà, tu es dans je... une partie, tu as oublié ton riz. C'est pas grave, ton riz, il est encore chaud et tu peux retourner manger ton riz.
1: Ouais voilà, mais ça vraiment. coûte cher, un
0: autocuiseur. Ouais, ça, ça coûte 20 coûte... euros à Gifi, quoi. Ça dure 3 jours, mais ça coûte 20
1: euros, quoi. Ouais. Enfin,
0: ouais,
4: le mien euros. que j'ai payé, je l'ai payé euh, dans les 50 euros à l'époque. Et il, euh, il me permet de faire aussi de la cuisson vapeur. C'est-à-dire que tu peux faire des légumes à la vapeur au-dessus ou d'autres trucs euh, en vapeur, type des produits chinois.
0: Putain, à 50 euros, t'as un terrain bouffé du riz pour le rentabiliser,
4: hein Oui, t'inquiète pas, il a été rentabilisé. là.
0: Tu m'étonnes. Mais sinon, ouais, essaye au, au micro-ondes, mais faut laver le riz avant de le mettre... Ah non, non, euh... au micro-ondes, non, c'est dégueulasse. Faut... Non, non, faut laver le riz avant de avant de le mettre au, au micro-ondes, avec un verre d'eau sur ouais. la quantité, ça, juste ça truc, tourne, C'est juste un hein. truc, c'est qu'il faut
4: toujours laver
3: son riz.
0: Oui, oui, oui non, mais sinon, ça fais, te euh... fait une espèce de texture, genre, euh... enfin, je vais pas faire le dessin, mais euh, bizarre dans le micro-ondes, et puis après, faut le nettoyer, enfin, c'est la merde, non, non, c'est... Euh... Ça vient n'importe quoi, cette émission, on est a... après... C'est pas les grosses têtes ça devient n'importe quoi. L'amidon, voilà. Euh, voilà, voilà. Non, bah écoute, Akin, c'est une, une très belle découverte, ma foi, hein, tu sais. Hein, on n'est jamais à l'abri d'un, d'une découverte faramineuse, surtout dans la cuisine.
1: Ouais. Je vais la partager avec vous, parce que, voilà, c'est important.
0: C'est important, tout à fait. En tout cas, bah merci pour cette découverte. Euh, bah, il ne nous reste plus que Bibi, je pense. Monsieur Bibi, quelle est votre votre découverte
2: Bonsoir. Bonsoir. Alors euh, moi déjà je voudrais dire euh, pas l'amidon euh, c'est qui parce que j'ai un ami mais il s'appelle pas Don Donc, voilà ça c'est fait. <rire> 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 Donc, voilà ça c'est fait. Alors moi j'ai trois découvertes. Alors ça, je vais être très rapide là-dessus. Parce la que... Ah ouais non mais attention j'ai découvert des trucs de malade euh, et c'est et j'ai... moi-même je me suis surpris parce que je me suis dit d'habitude je ne découvre rien du tout. Et là, euh, un peu plus. Donc, premier truc que j'ai découvert, c'est un petit livre que j'ai que j'ai lu, euh, C'est ça s'appelle « Les mots d'excuses, l'intégrale ». Et c'est un truc juste génial. En fait, c'est un petit livre qui, réper- qui les depuis 20, euh, 20 ans, je crois, euh, tous les mots d'excuses des parents que pour leurs enfants, les retards, les notes, etc., etc., avec les fautes d'orthographe qui vont avec, avec la, la conjugaison, la grammaire en moins évidemment, et tout ce qui peut s'en suivre. Et c'est juste excellent, parce que on se rend vraiment compte que bah, c'est vraiment, ça peut arriver ce genre de truc. Connaissant quelqu'un qui justement qui est dans ce milieu-là, je peux vous assurer qu'il y a des choses qui sont juste aberrantes. Et ce qu'on lit dans le livre, c'est véridique et ça se voit, on, on le ressent tout de suite. Ça c'est le premier truc que j'ai bien aimé. Le deuxième point le, que que j'ai relevé, euh, c'est un, un jeu, c'est Forza Horizon 2. Et je le, je l'adore ce truc, je l'adore ce jeu, je le, je le surkiffe. Je j'ai envie de passer mes nuits avec lui, j'ai, j'ai envie de, de de lui faire l'amour complètement. Enfin bref, c'est c'est un truc de malade. Ce jeu, c'est c'est simple. Je l'ai le, le premier jour où je l'ai eu. Euh, je crois que j'ai joué toute l'après-midi plus la soirée et je, je devais aller me coucher après parce que je, je commençais à être très fatigué et c'est le genre de jeu où, où, où tu t'accroches complètement pour un oui ou pour un non, hein, mais c'est parce que c'est le gameplay, c'est le, le, le la beauté du jeu, l'esthétique, la vitesse, euh, les véhicules, etc., etc. Alors que bon, le premier j'avais bien aimé, mais tu vois, c'était pas non plus à ce point là, et celui-là pourtant, bah, j'ai... Ah, bah, j'ai super kiffé, voilà, il faut le dire. Et euh, ma troisième découverte, bah, figurez-vous que je m'en souviens plus... <rire> Figurez-vous, je m'en, <rire> bon, bah, je m'en souviens plus. Bon ben, je m'en souviens plus. Moi, c'est pas grave, Parce ça revient. La, la fois. perte de mémoire existe même pour les plus jeunes. Et c'est c'est ça. ça en fait. Je crois que c'est ça. C'est la... je... je me rends compte que je... je deviens vieux. J'ai des cheveux blancs et je commence à perdre la mémoire. Merde, c'est, c'est moche. Mais mais qui êtes-vous, messieurs, d'ailleurs
1: À euh... Bonsoir.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir. Alors j'ai donc j'ai trois choses à vous dire. <rire>
1: Sinon, euh, j'y, repense... j'y repense maintenant. En fait, je j'ai aussi découvert euh, dans un tiroir.
0: Trop. Oh, d'accord, <rire> ok. Je sens que ça va être une soirée très difficile. Mais là, très, je peux très très dire intérieurement. Oui, euh, bravo, bravo, monsieur Aikin, bien joué, merci. Euh, oui, donc, euh, rien, ça disait, fait ça justement... Balles. Ah, c'est cher. Les non, t'es prix c'est ont augmenté. pas de rien,
4: c'est 2,50 balles. C'est...
0: Ah, elle est ont en... Des balles de ping-pong, c'est bon <rire> ça va être tellement difficile tellement difficile Euh, oui donc tu disais effectivement au niveau des mots d'excuse alors j'en ai trouvé une qui est simpliste mais bon qui est assez euh, qui est assez euh, bonne à savoir que c'est un parent justement qui parle du retard euh, d'un enfant et donc qui dit que euh, au professeur donc que vous me demandez un mot d'excuse pour le retard exceptionnel de euh, sa gosse donc en l'occurrence Charlotte, bonjour Charlotte Euh, si tu es là j'espère que tu Charlotte. donc euh, soit vous aurez votre mot d'excuse Excuse, mais ne pensez-vous pas, cependant, qu'à l'heure où se prépare peut-être la Troisième Guerre mondiale, il y a des choses plus importantes dans la vie. Salutations distinguées. Moi, je pense que c'est un parent euh, qui euh, est très à l'écoute des médias. Je pense. Je pense. Je pense que nous sommes à l'avant d'une révolution euh, politique, et notamment euh, à l'abus d'une Troisième Guerre mondiale. Donc, euh, voilà, c'était la fin de la Minute Découverte, puisque je pense qu'on va avoir une soirée forte en chanson. Euh, en tout cas, merci Bibi pour cette découverte, et même Forza Horizon qui est sorti sur la One, je crois,
2: il me semble. Et je sur 360 plus. aussi, mais à quel <coughs> privilégier sur la One, quand
0: même. D'accord, d'accord, d'accord.
2: Et c'est un égal. Et c'est un pur régal de fou furieux, voilà.
0: D'accord, d'accord. Oui, puis il y a The Crew aussi, je sais plus. Moi, c'est plus The Crew que je suivais, parce que je crois que c'était... Euh, on pouvait jouer à plusieurs, il me semble, sur la même ça, c'est je de me la merde. Plus. D'accord. Bon, bah, <rire> comme ça, c'est fait. Je l'oreille. à The Crew égal caca. Allez, hop, bah en fait, fait tu vois
2: c'est, c'est the crew the croute voilà ça ça ça, ça, ça c'est enfin c'est c'est mauvais c'est enfin c'est ça, ça, ça s'annonce pas très bon voilà c'est c'est tout ce que je peux dire.
0: Ok 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 bah c'est formidable écoutez comme ça au moins vu que tu es justement la partie onagène de cette de cette de ce soir finalement ça va nous permettre de d'élucider certains mystères. C'est en Ubisoft. tout cas bah, et c'est Ubisoft bah ils font pas que des mauvais jeux. Ouais <rire> Pardon.
4: mais. Non comme watchdog. Mais... Non, mais tu vois, à part Rayman, t'as pas beaucoup de jeux où finalement t'as une, t'as une aura suffisamment grande pour rester. Rester réellement dans le temps.
0: C'est vrai. Et souvent, mais... c'est
4: quand le jeu sort, il est super bien, tout le monde est dessus. Puis un mois plus tard, t'as plus personne.
0: Oui, mais ça après, c'est comme beaucoup de jeux, j'ai envie de dire. C'est, c'est comme, comme beaucoup, beaucoup de jeux, quoi. mais t'as,
4: t'as beaucoup t'as de jeux show... où les gens ils restent dessus.
0: C'est vrai. C'est vrai, tu, c'est tu vrai. prends
4: tu prends Mario Kart, d'après ce que j'ai vu des derniers chiffres, c'est juste en ce moment que tu commences à avoir une baisse du nombre de personnes sur ma carte 8.
2: Hum, ouais, c'est
0: mais c'est pas... encore autre chose. C'est bon, on en parle, on en parlera. Ce sera dans une, une autre émission. Dans, dans, dans une autre émission. Il y a tellement d'émissions à faire. Je pense qu'on va tourner à deux chez Radio par mois. Je pense que c'est... si c'est possible, bien sûr. Ce voilà, bonne soirée. voilà, bonne soirée. Talat, ta, 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 ta. J'essaye de faire un pauvre génie de merde. Bon. On En tous les cas, on va passer au débat de ce soir, qui est donc les salauds et autres conventions. Les salauds.
1: Ah, j'ai compris pourquoi je suis habité. Ça <rire> ah oui,
2: c'est clair maintenant Non, c'est, c'est ouf Les euh,
1: gentil Davanshine. alors là franchement, euh, putain...
2: Je suis choqué honnêtement...
1: Ah
4: <rire> oh, oh, ouais, je me euh... casse moi,
1: non, c'est bon.
0: Ce lapsus révélateur, c'est, c'est décourageant, je suis désolé. Donc effectivement, les euh, salons, n'est-ce pas, et autres conventions euh, autour du jeu vidéo, c'est parti
1: donc. Alors alors, alors, les salons c'est bien <rire> C'était mon argument Merci j'ai pas entendu D'accord. le jingle
0: euh, Ouais non mais le jingle j'en mettrai un mieux euh, Ah il y a des
1: jingles pardon
0: non, 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 c'est pas... Enfin, voilà, quoi. C'est, si, il y en a enfin, pour ceux qui écoutent. C'est nous, ce fait. soir, on n'a rien. Jingle, jingle, monsieur jingle, pas tingle. Arrêtez
4: d'avancer après dans le montage, il va en chier.
0: <rire> un petit peu, un petit peu. <rire> euh, donc, euh, donc les salons et autres conventions... J'ai euh, j'allais dire convention collective, ou convention c'est oh. je suis fatigué. Euh, convention euh, de jeux vidéo. Euh, donc, je vais poser la première question... Euh, euh, bah par exemple, aperçu, euh, concernant ça, euh, quand je te dis justement salon, euh, jeu vidéo, pour, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi euh,
4: Ça va dépendre en fait. De... Canapé <rire> Ça va dépendre. J'ai, j'ai un peu plus de 30 ans maintenant, et euh, quand on me parlait de salon, de jeu vidéo quand j'étais petit, c'était du rêve. Et vraiment du rêve. C'est-à-dire que. Euh... Euh, j'attendais euh, le console plus ou le truc euh, comme ça pour avoir le, un magazine qui allait me parler des salons de jeux vidéo. Et euh, où finalement, tu avais les, les gros distributeurs de jeux qui parlaient de, de leurs jeux aux journalistes et les journalistes qui, euh, qui donnaient leur avis sur des jeux qui venaient qui allaient arriver ou qui venaient d'arriver. C'était, euh, c'était du rêve et, et maintenant j'ai grandi.
0: Mais ça, c'était avant. Et et donc, il y avait... C'était en quelle année l'E3 Le premier, c'était en 2001, je crois, 2002, non Je ne sais plus. Je dis peut-être de la merde.
4: Euh, Oui, enfin, l'E3, mais avant, t'avais autre chose que l'E3. 95 T'avais (rire) l'E2 Mais avant l'E3, t'avais un un consortium euh, des fabricants de de composants électroniques. Et en fait, t'avais les les fabricants de jeux vidéo qui qui s'invitaient là-bas aussi. D'accord. J'ai oublié le nom du, du...
0: et eh bien là où justement euh, Steve Jobs avait euh, présenté le Apple 2 je crois ou le Apple 1 je sais plus. C'est
2: possible là, je sais pas je ne sais plus mais c'était non. pas encore vraiment mis en avant je crois c'était vraiment plus plus élitiste on en parlait enfin on en parlait mais c'était ça n'a pas eu le la résonance comme on a, comme on l'a en fait maintenant là où maintenant on en parle tous les ans on sait que tous les ans il y a ça et je crois que c'était un peu moins présent mais euh, mais c'est surtout de voir aussi l'évolution du du salon en lui-même et des salons en règle générale, puisque maintenant, ça se diversifie en, en, un peu plus au niveau international et surtout au niveau européen, je trouve. Oui, puisque avant c'était surtout peut-être
0: les machines et non, pas les, et non pas les soft finalement. Quand aujourd'hui, on va te parler justement, tu disais tout à l'heure du Watchdog, enfin, c'était le gros événement, le 3, tout ça. Euh, à l'époque, c'était plus la machine qui peut-être potentiellement accueillerait les, les, les jeux, mais c'était déjà un début de salon par rapport à ces événements. Tout à fait. Tout à fait, tout, plus tout à plus fait. Un. Plus un, monsieur Akin, place un, plus un. Bientôt on aura le droit à un j'aime. Je like. Je <rire> like. Donc, euh, d'accord, d'accord. Mais bah justement, Evan, euh, à ce sujet-là, parce que je sais qu'au niveau des, des machines, il me semble que tu as pas mal de de, de connaissances, enfin de bouteilles dans ce, ce sujet-là. Euh, non, akin, tu ne feras pas la blague de, de la cave, merci. Euh, non, rien. Donc, euh, effectivement, pour toi, les salons euh, en termes de jeux vidéo, euh, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi Salons, conventions, enfin tout ce qui gravite autour du jeu vidéo aujourd'hui
3: C'est, 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 moi, j'ai une, une vision un peu obsolète, parce que j'ai eu la chance, étant euh, tombé dans l'industrie du jeu vidéo, à, à 21 ans, et j'en ai euh, 37, d'avoir vu un petit peu les premiers salons, qui étaient un peu hybrides, comme vous disiez tout à l'heure, euh, où ils ramaient aussi, hein, je pense, pour euh, remplir, pour meubler, etc. Euh, c'était aussi une époque où les jeux n'étaient pas forcément... Euh, très bien, et donc on se retrouvait finalement avec un salon qui avait, au le salon lui-même généré un spectacle de meilleure qualité que les jeux, donc c'était assez paradoxal et euh, on découvrait un petit peu, il euh, repique un peu ce que font les salons auto, donc il euh, y avait vraiment de la grosse mise en scène, du spectacle, des cadeaux, euh, des, des, des nanas, euh, avec, euh, en fait le, le cosplay a été limite utilisé d'abord par les, euh, les euh, les exposants plutôt que par les, les passionnés enfin été introduit d'abord on va dire mais euh, pff, déjà à l'époque c'était un petit peu euh, des fois excessif un peu n'importe quoi donc, euh, je sais pas j'ai, j'ai, j'ai pas une, une vision très très bonne de ça hein, parce que c'est vraiment un petit peu on est dans le, l'empire commercial euh,
0: le spectacle
3: Ouais, tout à fait, c'est un peu l'apogée, l'apogée du spectacle. Et en même temps, il faut, faut comprendre aussi qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui n'ont pas les cieux de développement. Les éditeurs n'ont pas forcément pignon sur rue. Donc pour eux, c'est la, la possibilité d'avoir une boutique où les gens viennent. Et puis c'est tellement un événement éphémère qu'il faut vraiment mettre plein la vue pour garder ça à l'esprit jusqu'à l'an prochain, etc. D'accord. Après, le truc, c'est vraiment l'envergure que ça a pris. Aujourd'hui, par exemple il faut citer ses sources donc euh, là je prends j'ai pris source dernièrement j'ai dû faire cette liste au mois de juillet donc il y a le site rom-game.fr qui liste en fait tous les événementiels Euh, sachant que certains doivent passer à la trappe euh, à travers les mailles du filet que tout n'est pas référencé je pense à tout ce qui est un petit peu les les petites lannes quasiment homemade euh, euh... c'est vrai que c'est bien les petites lannes quand il fait froid (rire) <rire> petite oui. Et donc il a par exemple pour 2014 le site RomGame Game a listé 349 événements. Donc, je trouve que c'est quand même carrément massif, sachant euh, qu'on va dire qu'il y a une artère au niveau de la la localisation qui est euh, Paris avec 77 événements, Lyon avec 75 et euh, l'artère continue vers Toulouse avec 22. Et après, ça chute en dessous de de, de 6-8 événements. Donc, on voit vraiment euh, qu'il y a une. la, la, La moitié des événements en fait tourne sur. Quasiment deux et trois villes, et on voit qu'il y a quasiment un événement par jour, sachant qu'il y a des événements qui durent effectivement qu'un jour, d'autres deux jours, d'autres un week-end, et certains une semaine, et certains sont même à plusieurs lieux simultanément. Donc on voit que c'est quand même euh, l'événementiel au niveau du entre guillemets hein, du, du jeu vidéo, parce que ça brasse beaucoup plus large quelque chose qui est devenu euh, vraiment massif quoi il y a vraiment ils ont vraiment ce, ce, ce besoin de faire de, de l'événementiel je pense par absence en fait d'ancrage dans le réel euh, parce que euh, voilà ça reste euh, accessible sur internet et que de temps en temps ils ont D'accord. besoin de, de venir faire une jonction avec le réel donc c'est, c'est vraiment devenu excessivement massif aujourd'hui et les tant au sont niveau pas quelque chose à négliger, quoi, ouais. d'accord,
0: tant au niveau marketing, pardon effectivement que euh, bah, publicité finalement de mode j'allais dire presque euh, parce qu'on voit justement que euh, là où il y avait quelques salons, tu disais justement euh, bah, finalement on est à plus enfin avec, avec ce que tu nous as donné d'événements, ça fait en gros une, plus d'une centaine facile d'événements par an euh, sans compter les les, les les petites conventions, les salles, les salons et même maintenant des, certains musées de jeux vidéo. Euh, ça devient vraiment euh, assez exponentiel, surtout qu'on a euh, ça dans, dans chaque pays. Euh, Bibi, tu as justement ouais, attends, peut-être juste une
3: Dis-moi. Donc là, Rien que sur Rome-game.fr, on est à quasiment 350 événements à l'année qu'en France. Donc comme il y a des gens qui sont très mobiles et qui vont d'une capitale à l'autre, etc., euh, et que plein de choses sont passées à travers les, les mailles du filet de ce référencement, je pense qu'on est vraiment dans un phénomène qui explose. Hein. On voit que le jeu vidéo... Euh, a doubler le cinéma et euh, génère plus de rentrées, trois fois plus de rentrées que le cinéma, donc on est vraiment dans un... un, un...
0: D'accord, 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 effectivement, putain c'est énorme quoi 300 à l'année, tu te dis euh, euh, bon bah demain je suis là et puis après demain, ah bah je suis là quoi tu prends l'année, chaque
4: jour tu peux te faire un salon, hein. ça ah ouais, c'est ça tu
0: t'as ton jet privé, puis tous les jours tu t'as un salon, alors déjà que bon euh, tu fais trois quatre jours de, de, de salon haut, déjà es bien vanné, tu vois euh, alors t'imagines tous les jours Bibi est-ce que tu as déjà fait un, un, un salon de jeux vidéo ou, ou un salon et qu'il y avait une branche de jeux vidéo euh, comme maintenant la euh, Japan Expo
2: je pense à un peu comme tout le monde hein. j'ai fait euh, la Games Week j'ai fait également euh, alors la Japan Expo je l'ai faite également mais il y a très longtemps de cela euh, j'aimerais faire la Gamescom parce que ça je pense que c'est un des salons qui à mon sens m'intéresse le plus parce que ça promet beaucoup de choses, c'est très grand euh, en termes de superficie, on a le temps d'essayer vraiment un maximum de jeux, c'est là où en plus la plupart des jeux présentés à l'E3 sont dispo dans ce dans ce salon là, c'est un des salons les plus respectés d'Europe, euh, l'un, des plus, l'un avec un taux d'influence aussi le plus important d'Europe et euh, après les autres, je sais qu'il y a d'autres petites, je, on peut pas parler vraiment de salon, mais des petites conventions qui se sont tenues euh, bah, qui se tiennent par exemple à Calais je sais qu'il y en a un à Calais, il y en a un à Toulouse le Toulouse Game Show enfin euh, il y en a qui sont aussi dans, les, dans des des villes un peu plus petites et qui pourtant sont aussi très très bons euh, évidemment mais bien sûr n'oublions pas la Hedge convention hein. j'ai envie de dire vu qu'on est dessus quand même on peut une aussi convention en parler. de qualité et en plus une convention de qualité donc euh, non je veux dire c'est vrai que euh, c'est une, ça, place on achetée, le... une place
1: achetée une place achetée
2: et ça c'est important et je crois que ça c'est très important et ouais non c'est vrai que moi personnellement je pense que ces ces salons là sont je vais pas dire nécessaires mais c'est appréciable de les avoir parce que ça nous permet de quand même à la fois pour nous et le grand public d'en voir un peu plus, de découvrir un peu plus aussi, de constater que il peut y avoir des, 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 des surprises sur certains jeux, sur des, des, des gros jeux qui n'étaient pas forcément entendus et qui après le sont par des enfants ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve que c'est, c'est bien. Ça, ça fait du bien de voir tout ça finalement, même si leur qualité reste quand même, je dirais, en, en dents de scie, pour certains notamment. D'accord. Oui,
0: surtout que euh, bah, les impératifs de certains, euh, comme la Paris Games Week, il me semble, euh, avaient. Enfin, j'ai vu ça sur Internet. Après, sur Internet, il y en a beaucoup à prendre. Enfin, il y en a à prendre et beaucoup à laisser. Mais euh, avec le répertoire justement des euh, du nombre d'entrées nécessaires pour rentabiliser euh, l'événement au niveau pub et au niveau euh, au niveau entrée publique. Et on euh, tend plus, comme disait Evan, justement sur le. Sur le marketing, il y a finalement moins de découvertes en termes publics. Donc, tu parlais justement de la Gamescom. Je sais que la Gamescom, euh, si on a la possibilité d'y aller en tant que gamer et en tant que, bah, public extérieur par rapport à tout ça, enfin, quand le parti journalistique, la partie, euh, marketing, tout ça, on s'en fiche, c'est le salon, quand on a vraiment la possibilité, euh, qu'il faut, qu'il faut faire. Voilà. Exactement, ouais. Donc en tout cas bah, j'espère un jour que, que tu pourras y aller. J'espère qu'on pourra tous y aller. J'affrêterai un bus magique, on ira euh, là-bas euh, en, en, en folie. D'ailleurs lors de la edge convention, je vas affrêter un. Et à... bon, ça après tu te débrouilleras avec les services euh, de, de, de Douane. Mais euh, Voilà, j'affrêterai un bus magique. où elle est... on aura fait la edge convention le lendemain, on ira à la Gamescom, la Gamescom c'est fini. On s'en fout, on y va quand même. Non, non mais c'est vraiment un, c'est vraiment un, un très bon salon la Gamescom. Akin, as-tu... Euh... Bah, je pense, oui, euh, on te voit. Bonsoir, Bonsoir. Euh, monsieur, monsieur Akin Fiv. Euh, donc, on vous voit, effectivement, euh, de temps en temps, à divers euh, salons, effectivement, vous euh, vous, vous, vous promenez euh, dans, les, dans, les, dans les petits chemins. Euh, parlez-nous des, des salons, de votre point de vue. En avez-vous fait Quelle est votre idée euh, Dites-moi tout.
1: Tout <rire> Ok. Euh, alors, en fait, euh, j'aime pas trop les les salons je préfère les salons à, à, à taille humaine on va dire c'est à dire les salons où tu peux si tu veux voir quelqu'un tu le vois tu lui parles par exemple comme la, le Stonefest Arena qui est, qui est génial euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit salon comme ça bon j'ai fait que celui-là mais voilà bref il est bien mais les Japan Expo j'y vais depuis longtemps pas chaque année mais la première fois c'était en 2003 je crois bref il y avait déjà beaucoup de monde et ça me faisait chier et là, je l'ai fait cette année, il y avait vraiment beaucoup de monde, je voulais voir des gars, on n'a pas réussi à se voir, enfin c'était... Je suis pas fan des, des salons en fait, après je suis très content d'y aller, ça fait plaisir de rencontrer des gens, où on parle, de... ça fait très plaisir quand quelqu'un te reconnaît aussi, c'est, c'est, un, c'est très sympa, mais je suis pas vraiment fan de la foule comme ça, il fait chaud, c'est... C'est pour ça que j'aime bien les salons, voilà, les petits salons, comme par exemple la, la Edge Convention, j'en, j'en ai raté une, mais en, en général, j'y vais euh, dès qu'il y en a, parce que justement, on est en petit comité, et euh, on peut se parler. Voilà, c'est, c'est ce qui m'intéresse avant tout, c'est faire des rencontres, parler à des gens. Hein, c'est... Jouer à des bornes de jeux vidéo dans un salon, moi, je, ça ne m'intéresse plus depuis que j'ai dépassé l'âge de 15 ans, on va dire. Euh... Il faut faire, faire la... la queue pendant deux heures. Voilà, oui. faire la queue pour Jouer deux minutes à la Japan Expo, tu faisais avec eux pour jouer deux minutes à Smash Bros ou un truc comme ça mais Qu'est-ce que je m'en fous quoi Et puis là, à la Japan Expo, moi je sais pas, cette année j'ai fait un, maintenant, j'y vais genre à 13h quand il n'y a plus de queue à faire. J'entre, voilà, je me bade un petit peu, j'en rencontre des youtubeurs, d'autres gens, et puis voilà, ça s'arrête là. Par contre, pour le, les autres salons de jeux vidéo, vous parlez de la Gamescom ou l'E3, le bon ça évidemment je ne suis jamais allé, mais je, je sais pas si j'irai un jour, parce que je ne pas comment financièrement je pourrais aller là-bas. Euh, ne serait-ce que oui, de toute façon, il faut être un professionnel pour aller là-bas, je crois, que le public, il est pas autorisé à la à Gamescom ou ce genre de choses. Oui, si si, si la
2: public,
4: Gamescom, si. le 3, bah, si <rire> bien, il y a deux jours ouverts au public. Parce que le, 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 seul,
1: là, le seul souvenir que j'ai d'un salon comme ça, c'était le, le Micromania Game Show, qui je crois n'existe plus maintenant, où c'était uniquement les, les, les clients de Micromania d'époque, je parle ça fait 10 ans, hein. et, et là c'était sympa, il n'y a pas trop de monde, mais quand c'est ouvert à tous, genre la Paris Game Week, il faudrait même payer pour y aller en fait.
2: <rire> Carrément.
1: Ah carrément ouais. quand j'ai vu les images de l'an dernier avec la foule tout ça faudra vraiment me payer pour pour, pour y aller quoi donc euh, enfin c'est je vois pas trop l'intérêt de, de... non
2: ben, ça <rire> se comprend, je... ouais.
1: voilà moi je préfère encore une fois les, les petits salons où on peut parler tranquillement avec les gens, se mettre dehors, prendre le frais, revenir euh voilà le contact jouer un, un peu à une vieille console de jeu euh, ce genre de choses mais alors euh... ah oui il y avait un ouais, petit c'est truc C'est surtout ça, ça le euh, rencontrer un truc...
0: justement c'est euh, les, les 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 connaissances et puis surtout bah, euh, voir ses potes euh, enfin voilà c'est plus ouais, euh, c'est autour ça. d'un autour d'une raison euh, comme le jeu vidéo qui nous ra- qui nous rapproche et nous rassemble bref mais il y, euh, y avait un autre euh, salon voilà. comme
1: ça à, à petite échelle euh, je crois que ça s'appelait papari manga c'est manga quelque chose enfin, je ne sais plus quoi qui est chaque année aussi, je crois, vers décembre, qui est pas mal aussi, il n'y a pas grand monde. Enfin, il n'y a pas grand monde justement parce que c'est, c'est petit, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais euh, bah, je préfère le petit salon. Ça fait quatre fois que je le dis, je pense que les gens ont compris. Euh,
0: Paris Manga, c'est novembre... Euh... Ah, ou peut-être janvier, je
2: sais plus. Oui, c'est, c'est peut-être dans ces eaux-là. c'est peut-être. pas
1: le Paris Manga, c'est... Euh... Ou oui, c'était mon avis. Bonsoir.
2: D'accord. Mais justement, mais, mais justement, son avis est pas est pas mauvais justement parce que il a il a soulevé un des problèmes qu'on peut avoir. Alors, est-ce qu'on peut trouver ça comme un problème Je sais pas. Mais c'est une des hmm, des choses qui est un peu gênante, je trouve dans ce genre de salon c'est le monde qui peut y avoir c'est à dire que c'est bien quand il y a du monde c'est bien parce que justement il y a de l'affluence ça veut dire que les gens sont intéressés etc mais le problème c'est que quand tu es dans un salon qui est petit et c'est vrai que notamment je prends en tout cas l'exemple du Paris Games Week où en règle générale c'est pas non plus extrêmement grand où tu te marches dessus où il y a des bousculades et on se souvient tous évidemment de l'année passée et je crois que c'était l'année passée euh, où en fait avec le, le fameux Call of Duty qui devait être euh, C'était offert, l'année dernière, oui, avec ouais, le, ouais. la boxe suprême légende, je sais plus quoi. C'est ça, c'est ça. J'adore et,
4: et on hyper négatif en disant ça, c'est, on sent <rire> déjà la vie négative d'un principe. Ben, si. Ah ouais, euh, non, mais c'est, ouais, on se sent tout de suite
2: là. Ouais. Mais non, mais c'est, c'est vrai que ça c'est, c'est un peu c'est un peu gênant parce que du coup c'est vrai que quand t'as beaucoup de monde, t'essayes de passer et puis surtout t'as, t'as l'impression que tu as du mal à circuler, t'as du mal à voir ce que tu veux voir parce que souvent il faut attendre deux heures, 3 heures, 4 heures pour jouer à quoi 2 minutes de jeu, 5 minutes de jeu. Je trouve que c'est un peu le problème qu'on a dans les salons en général, celui-là en particulier, mais aussi en général, c'est de de se dire finalement comment peut-on essayer de réguler tout ça un maximum pour justement faire en sorte que les gens puissent jouer au moins un petit peu, sans forcément attendre de trop. Alors ça c'est...
1: C'est pas compliqué, excuse-moi de te couper. C'est pas compliqué, Il il faut juste imiter les entrées, c'est tout. Ils feront peut-être moins de pognon, mais ça sera plus respirable. Oui. Et quand tu vois, quand tu vois, par exemple, la Paris manga, voilà. Il y a la Paris manga, je crois que c'est en février, ou je sais pas, ils en font deux chaque année. À chaque fois, il y a Tilk, d'ailleurs, c'est marrant. Enfin, l'acteur de Stargate, bref. Et, je crois qu'il est là, juste pour prendre du, enfin, bref. Et c'est 30 euros de dédicace. 30 euros, les mecs. 30 euros pour faire dédicacer Tilk, c'est cool. Moi, un jour, je l'ai fait, j'ai même pas payé. Euh, je voulais dire. On est où là
4: enfin, Juste un truc sur les ouais. dédicaces, c'est que c'est n'y a que en France hein, tu payes pas tes dédicaces. Hein. Partout ailleurs, en Angleterre, aux Etats-Unis, tu payes, les mecs.
2: Ah bon Pourtant, c'est pour ça vois ça des Youtubers font... qui font payer leurs dédicaces. Oh, pardon. Ah, moi, je me fais payer, là, je comprends. Pardon. C'est le mec. Ah, là, tiens,
0: là. on m'a jamais demandé une dédicace. Je réfute.
1: Euh, et le salon dont je parlais, qui est à échelle humaine aussi, ça s'appelle la Japan Party. Ça vient de me revenir. C'était je sais pas où, à Paris dans le sud, je crois, ou je sais plus. Mais c'était très bien. Japan Party. D'accord,
0: non pas la quoi. Japan partout. La Japan ça. Enfin, Japan partout c'était euh, Bravo. après. Ah bien Monsieur Bibi, bien. Bravo tout en finesse. C'est, c'est, c'est pas moi. Bonsoir. Bonsoir, c'est cela, ouais. Mais euh, oui, on a un gros problème justement à ce niveau-là, mais Akin, tu disais justement cela, mais le but euh, d'un salon, c'est que justement le maximum de personnes voient les jeux qui tournent sur grand écran. Justement, donc euh, au pire, on on joue regarde. pas, on s'en fout eux pour eux, c'est vraiment de montrer les égr- les, les 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 grands écrans euh, voilà quoi. moi
1: bah ouais, je sais pas si on parle du même sujet, moi je te parle juste du fait qu'il y a trop d'affluence dans les salons. Je, je prends l'exemple du Micro Mania Game Show que je tais la fois c'était en 2005 je crois, et c'était uniquement pour les gens qui étaient euh, membres au Micromania je crois et qui avaient un... enfin, je sais qui avaient acheté beaucoup de jeux, je sais plus trop Let tu, 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 tu peux avoir des places par... enfin, c'est un ami qui m'avait eu des places parce que j'achète pas chez ses connards, pardon, <rire> j'adore Micromania mais voilà c'était c'était juste limité à un certain nombre d'entrées on pouvait respirer on pouvait avancer, il y avait des il y avait, à l'époque c'était le, il y avait la démo de Zelda Twilight Princess, c'était énorme et ça avait pas besoin de faire deux heures de queue juste une heure et demie mais tu vois, voilà, il n'y avait pas trop, trop de monde. Tu peux respirer. Alors que maintenant que c'est l'appareil Games Week qui a seulement remplacé le Micromania Game Show, maintenant, c'est vraiment juste... Oui, euh, c'est le Micromania Game Show,
4: ça existe toujours, sauf que maintenant, en fait, tu t'es invité dans une salle de cinéma, et euh, tu vois une vidéo passer avec euh, le, le jeu, et tu as Marcus qui est sur scène en train de, de, de faire le show.
1: Ah, donc c'est plus un salon, quoi, c'est juste... C'est une. Un salon, c'est,
4: un, c'est un présentoir de le 3 en fait.
1: Bah, où est que j'ai mis c'est, mes c'est cacahuètes plutôt, C'est plutôt sympa, tu vois. Non, franchement non. moi, ça me plairait d'y aller. Attends, ouais. ça me plairait d'aller à un truc où, où tu peux découvrir des trucs de le 3 vu que nous, on est, on est des pauvres français avec des salons finalement importants sur le jeu vidéo en France, où il y a vraiment des nouveautés. En général, c'est ouais, quoi C'est la Japan Expo, et on, on sait ce que c'est pour euh, pour y aller, comment c'est de bordel avec les gens, enfin beaucoup de gens, etc. Donc oui, à la limite, un, c'est un showcase, quoi. C'est ça.
4: Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah, moi, pas, ça. De ce que j'en ai vu Parce que j'y suis jamais allé Mais de ce que j'en ai compris ce qui Après je,
1: juste, j'étais un peu violente tout à l'heure avec Micromania C'est juste que je trouve ça honteux De, de mettre des prix 10, 10 euros plus chers Pour chaque jeu qui vient de sortir Alors que tu vas à la FNAC en face Il est 10 euros moins cher ça j'ai jamais compris mais Après, mais là, là, attention, après hein. je connais des
2: Là je viens, je viens me faire l'avocat du diable Excusez moi hein. euh, ouais, bon, 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 L'avocat alors... du diable tout de suite C'est, bon, c'est hors sujet euh, non, non c'est pas, oui, c'est, enfin, c'est hors sujet, mais, mais, mais même il faut quand même expliquer que euh, si c'est plus cher, certes, c'est pas logique, et ça c'est normal. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut savoir que Micronia c'est entre guillemets une société spécialisée dans la vente de jeux. Il faut dégager de la marge. Ça, c'est très important. La Fnac dégage de la marge, mais pas sur du jeu. Elle dégage sur autre chose, livres notamment. Euh, CD aussi et DVD. Pas tout le temps, mais c'est surtout sur les bouquins où ils gagnent comme des ports. Euh, micro-rien en fait, au final, on sait qu'ils vendent que du jeu. Donc, il faut bien que derrière, euh, ils essayent de, entre guillemets, de récupérer la marge là où Auchan, par exemple, ne la fait pas sur les jeux, mais la fait sur la nourriture, les vêtements, etc. Euh, où Carrefour fait pareil, et tout ça, et tout ça. Donc... Ils sont. Ils sont détestables en, sur beaucoup de points, mais sur ce point-là, il faut quand même le dire, euh, on, difficile de leur entre guillemets reprocher ça, parce que sinon on sait que s'ils s'alignaient sur ce genre de magasin.. Et eh ben c'est fini, on n'en verrait plus, hein, puis il y aurait du chômage, game. et puis du coup, euh, et puis vous comme Game parce que Game ils ont voulu faire comme au champ et on voit où ça en est aujourd'hui. Donc, euh, enfin voilà, j'étais la parenthèse, je me suis fait l'avocat du diable. Bonsoir. Et donc pour répondre je suis à, à ton à accusation
1: d'avocat du diable, euh, puisque c'est moi qui en parlais justement, euh, certes Game ils se sont plantés euh, sur la fin parce que c'est surtout en Angleterre que ça s'est craché mais pendant des années. Quand il y avait le même jeu qui sortait le même jour à Micromania et l'autre qui sortait à Game, à Score Game même, il y avait le prix normal à Score Game, préditeur on va dire 60 euros et tu avais celui à Micromania 70 euros. Oui pourtant, mais là, Pendant des mort. années ça a duré.
2: C'était déjà mort. C'est ça que les gens savent pas. Ouais, bah, non, mais, si ouais, si, mais si après, je le sais c'est, par, c'est pour une bonne raison. Mais il faut savoir que la, 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 ce qu'ils ont fait entre guillemets dans cette, pendant des années ça les a plombés dès le début, dès la première année où ils se sont alignés f- f- vis-à-vis des autres, ça les a tués complètement. Alors, C'est déjà dès la première année quoi.
1: Admettons qu'ils mettent leurs leur 10 euros le, sur, le, sur, les, sur les jeux neufs, comment tu expliques le, le, le prix de l'occasion quoi Comment tu ah, expliques qu'un, qu'un jeu, on va dire, allez je prends euh, un, un Watch Dogs qui sort à 70€ à Micromania, il va être d'occasion à 60€ je crois.
2: Ça, nous sommes d'accord. Ça, c'est la marge. C'est, c'est n'importe quoi, alors. Oui, c'est, c'est de la, la marge, marge mais... abusive. Ça, on est d'accord. Ça, c'est pas de la
4: marge abusive. C'est de la, c'est, c'est, normal. Parce que, en fait, un problème. C'est que, la, la... c'est sur la loi française. C'est qu'en fait, ils sont, euh, ils doivent payer une TVA sur le, sur le gain qu'ils font sur le jeu d'occasion. Et le mec, il va pas vouloir te le lâcher à 20 euros ou 15 euros ou 10 euros, le jeu, il vient de sortir. Non
1: mais je te parle pas, de... je te parle... Non. <rire> Au mais moins du... de What? faire une réduction de 25% du prix, quoi. Une logique, quoi. C'est. Et le pire, c'est qu'avant la Fnac avait des prix d'occasion corrects comme Game, et depuis que Game a fermé, la Fnac s'est alignée sur Micromania. Un jour, j'étais dans un, dans un, dans, un, dans une Fnac. Il y avait The Last of Us qui venait sortir sur PS4, la version remastered, et il vendu 50 euros. La version d'occasion était à 49 euros.
2: Attendez, c'est quoi
1: C'est qu'un problème. Pourquoi, ton avis Donc, voilà, pourquoi c'est, c'est
2: parce qu'ils sentent que ça pue, ça commence à puer pour eux, c'est ça le problème c'est qu'ils sentent que justement ça pue ils ont fait euh, dernièrement, enfin il y a un petit moment déjà, un plan de restructuration de la société, ils ont senti qu'en faisant ce genre de choses, ça puait pour eux, parce que ça c'est pas viable sur du long terme, alors après c'est sûr que pour les joueurs c'est pas du tout gagnant, et je le comprends tout à fait, mais euh, pour eux c'est pas viable de faire ce genre de choses, parce que sur du long terme moyen, long terme en tout cas c'est la faillite annoncée il faut c'est, c'est du commerce hein, c'est ça le truc c'est du commerce c'est, c'est le capitalisme c'est tout ça il faut faire du chiffre malheureusement aussi parfois un petit peu trop euh, et mais c'est, c'est malheureusement c'est un peu comme ça quoi. Je, je peux comprendre que ça soit pas normal mais on peut pas y faire autrement parce que sinon euh, on a vu ce que ça donnait pour les virgines on sait, on a vu ce que ça donnait pour les games parce que c'est une gestion de tout ça qui fait que si c'est mal géré si c'est... Ouais si c'est mal géré bah ça... On en arrive là quoi mais je crois que nous sommes en train de dévier un petit peu du sujet hein, mais Justement, celui-là.
1: juste pour ouais, terminer d'accord. avec ça et m'excuser d'avoir commencé à en parler je n'ai vraiment rien contre les gens qui travaillent à Micromania je connais des gens qui travaillent à Micromania. Je suis pote avec des gens qui travaillent à Micromania. Ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire non plus pour les prix. que C'est au-dessus que ça se passe. C'est au-dessus que ça décide. C'est pas eux qui, sont, euh, qui décident ça. C'est juste que... Voilà. C'est, c'est une enseigne qui nous prend un petit peu pour des vaches à lait, on va dire. Mais euh, voilà, c'est juste ça. Le sujet est clos. Merci. Bonsoir.
3: Ouais, donc pour, pour revenir géographiquement aux événements ciel et, et rebondir sur ce que Acting disait au niveau de la du flux de la saturation on va dire des, des localisations géographiques par le, le nombre de gens je, je pense qu'il y a, y, a, y a toujours eu des salons qui ont réservé je pense le premier jour ou un jour précis pour les professionnels pour qu'ils puissent avoir les stands à disposition etc tourner sur place et aussi euh, pour que des gens qui, enfin des journalistes professionnels qui, qui sont euh, enracinés dans un pays puissent avoir accès en fait à, à des gens qui sont des producteurs de jeux qui, qui seront importés donc c'est un événementiel je pense pour faire une injonction qui est très importante parce que tout, tous les gens qui travaillent dans la presse spécialisée n'ont pas forcément accès pour des raisons de coût à l'étranger en même temps je pense qu'il y avait une instrumentalisation euh, du coup du public parce que euh, créer de, de, de si gros événementiels en se privant de la, des rentrées financières des de l'apport d'argent que sont celles des, des joueurs et on voit que même à l'intérieur des jeux, hein, les joueurs sont souvent, on ne peut pas se passer, les joueurs sont 90 ou 95% de la communauté, après il y a d'autres communautés ça va être les compétiteurs, les spéculateurs etc, mais le jeu ne peut pas vivre qu'avec eux, donc on instrumentalise souvent euh, le gamer dans, dans, dans un jeu qui n'est plus un jeu, ou dans un salon l'entrée euh, du public pour financer en fait toute, toute cette structure géante pour les professionnels mais ce qu'il faut se dire aussi maintenant c'est que l'internet a renversé la donne, puisque Nintendo Direct oui, mais ils ne peuvent plus se passer euh, du public euh, qui n'est pas professionnel, parce qu'aujourd'hui, un blogueur ou un youtubeur peut avoir une, une capacité de diffusion ou d'emprise et a des, des meilleures retombées des fois que des journalistes professionnels, euh, surtout avec tous les problèmes qu'il y a dans la presse, où aujourd'hui, on est complètement soit dans la passion avec des gens qui ne sont pas rémunérés, qui essayent d'en vivre, soit dans le conflit d'intérêt parce qu'ils sont financés à cause de la dématérialisation que par la publicité. Donc, ils, ils sont en conflit d'intérêt. Quand tu es professionnel, tu es dans un rouleau compresseur, et sinon euh, tu as un autre défaut c'est le, la pure passion euh, du gars qui n'est pas sous l'emprise de l'argent donc de toute façon il y a un espèce d'équilibre à trouver euh, qui, qui, qui finalement n'existe pas, n'existe pas vraiment mais je pense qu'il y a aussi ce côté euh, tu fais un salon massif ça va être saturé et tu vas aussi créer au niveau du public par cette saturation et le fait qu'il y a des files d'attente etc tu vas exacerber tu vas créer euh,
0: l'envie en fait
3: tout à fait
0: D'accord. Ah ouais, oui c'est sais. vrai que c'est une idée Juste
4: revenir sur deux points dont tu parlais vite fait, c'était sur le côté parfois professionnel des salons, mais tu as beaucoup de salons en fait qui n'ont rien de professionnel le Paris Games Week c'est des professionnels qui viennent parler à des joueurs, t'as pas de journée dédiée aux professionnels, les professionnels sont mis dans un coin t'as un coin pour les journalistes, mais ça s'arrête là c'est clairement pour faire un comme ils le disent dans le titre, hein, c'est clairement pour faire un show. Cacao Ouais, je sens que j'ai fait un euh, oh, là.
3: On voit que euh, Internet permet aussi d'enjamber des intermédiaires. Donc, dans certains cas, je pense que euh, ceux qui ont la nécessité d'enjamber euh, on va dire des professionnels, euh, des, des testeurs, des choses comme ça, ils le font ils vont directement parler à leur public. Hein, pourquoi s'en priver maintenant
0: oui, mais dans ces cas-là, justement, si euh, Internet, c'est, c'est assez intéressant ce que tu souhaites, puisque euh, dans ces cas-là, si Internet justement peut directement s'adresser aux joueurs, et possiblement aux professionnels, euh, directement par le par rapport à leur jeu, euh, quelle est la légitimité, justement, quel est le le, le plus que, peut, que peuvent apporter justement ces professionnels dans les salons euh, Pourquoi est-ce que dans ces cas-là on s'embêterait à faire des shows, à payer des places ou autres, quand on pourrait le faire sur Internet, sans forcément le faire gratuitement, on peut très bien mettre un accès payant, genre un Twitch payant, euh, euh, voilà par rapport à un événement, ou alors un, un code qu'on envoie et voilà. Pourquoi euh, Qu'est-ce que cette euh, Quel est le plus que ces salons peuvent amener justement pourquoi, euh, pourquoi justement il y a un plus Pourquoi finalement on a maintenant des conventions Enfin, que ce soit la Convention qui réunit euh, bah, les passionnés autour d'une même communauté. Pourquoi est-ce qu'on a justement certaines petites conventions, d'autres salons qui se greffent Pourquoi euh, Pourquoi Comment bah, voilà.
4: bah, c'est je... la question que se posent les fabricants actuellement parce que euh, quand tu regardes le dernier E3 as beaucoup de, de, de fabricants enfin euh, tu prends Microsoft et Sony euh, tu sentais qu'ils euh, avaient un petit peu envie d'abandonner ce euh, qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant et euh, passer à la même méthode que, euh, que Nintendo c'est à dire faire un, un show préenregistré moi s'emmerder. s'emmerder. mais après les... pourquoi se présenter c'est finalement pour pouvoir Voir donner l'illusion et le désir d'être proche des gens, proche de la communauté.
1: Vous vous rendez compte que maintenant, même les salons, avec l'exemple de Nintendo, même les salons de jeux vidéo deviennent dématérialisés, quoi. c'est triste.
0: Oui, tout à fait, j'étais juste en train de me dire ça. Bah, ils incroyable. sont
4: dématérialisés, oui et non, parce que tu regardes... Tout ce que tu regardes à la Japan Expo, euh, ils ont un putain de stand. hein. Moi, je veux bien qu'ils soient dématérialisés, mais
1: euh, ils font un show show
4: dans un un salon qui n'est même pas jeu vidéo et ils ont un des plus gros stands.
0: Non mais ce qui veut dire je pense c'est que justement Nintendo à ce niveau là euh, Arrive à faire le show euh, Parce que le 3 c'est un show euh, La Paris Games Week c'est un show Voilà Montrer des trucs, on a de la chance, on a plus les bases maintenant Enfin quoi que, je sais pas si c'est de la chance Mais bref, euh, donc voilà on a un show Nintendo arrive, son direct Nintendo Bim, tiens le show tu le vois euh, sur ton ordinateur Alors que même si tu le voyais Sur un écran à le 3 ou autre euh, Bah t'as plus de show Enfin ton show tu l'as Dans ton salon, c'est un salon dans le salon sans la blague, euh, voilà c'est ça, je pense que c'est ça qu'Akin veut dire
3: peut pour essayer de te répondre aussi Davinci, oui, oui. l'utilité de ce genre d'événement c'est pourquoi ça marche autant c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où à force de tout dématérialiser euh, euh, il ne reste plus que de l'information l'information devient ce qu'il y a de plus important et il faut aller euh, quelque part, il y a une compétition à aller chercher l'information d'être le premier, donc il faut se rapprocher de la source qui la distille et euh, on voit aujourd'hui carrément des aberrations hein, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de prendre un avion de faire euh, le tour de la terre pour aller voir un feu d'artifice à un endroit, et qu'est-ce qu'ils font au moment où il y a d'artifice et ben au lieu de le voir avec leurs propres yeux ils mettent une interface qui finalement interfère c'est à dire ils mettent un iPhone et puis ils enregistrent pour partager ça l'intérêt c'était d'être le premier euh, d'être sur place euh, c'est-à-dire dire que j'y étais est plus important finalement que de l'avoir vu tu vois c'est... mais c'est aussi la notion de partage etc mais d'être quelqu'un qui est le plus haut possible dans euh, ce flux d'information et qui... qui sert en fait de relais dispatch je pense qu'il y a vraiment une course à ça au niveau de cette civilisation qu'on, qu'on a de l'information
0: d'accord au niveau des salons euh, réputés non pas les... les petites conventions entre nous comme la convention ou autre c'est vraiment pour les gros salons, euh, pour les petits euh, salons. présents quoi même, même pour pour les... Les... Vas-y, donne un exemple.
4: Les... Et même pour les petits salons, tu regardes le nombre de personnes qui, euh, qui ont fait des vidéos euh, sur, la, sur la Japan Expo, euh, sur le stand Nintendo, qui était en train de montrer les jeux en filmant le, la 3DS devant eux, ou tu prends les mecs qui étaient euh, dans la file d'attente, les premiers... Euh, pour, euh, j'ai oublié le nom, on en a parlé tout à l'heure, du Pokémon Center à Paris Oui le premier jour t'avais des tas de gens qui étaient là en train de filmer la file d'attente qui est qui... sur des kilomètres et les mecs ils étaient là et t'as vu, je suis le troisième dans la file d'attente, Donc, bientôt.
0: Ouais le t'imagines truc n'est pas sur Youtube, ouvert. t'imagines le truc incroyable, sur Youtube tu mets la vidéo de la file d'attente, tu vas mettre sur Youtube une vidéo de file d'attente, c'est incroyable.
1: Enfin bah parenthèse, ouais, mais Tout je mets ça depuis. Alors, oh je non, crois mais euh... attends, mais j'ai y, y a pas longtemps le, le lancement de la, la PS2 ou la Xbox, et puis les files d'attente, c'est normal que ce soit un iPhone, soit une oui, console oui, c'était, pour, c'était
4: pour un, un événement, on va dire, très important, tu vois, c'était vraiment un truc d'important. Mais là, maintenant, en fait, même pour un petit événement, en fait, tu vas voir euh, une, une surdimensionnage de la, de la, de la nouvelle pour, de, pour montrer finalement que, comme disait Evans, euh, c'est termes un peu plus choquant que as la plus grosse, que t'es le premier à être sur l'information et que t'es dessus.
0: À l'américaine quoi, le show à l'américaine. Suis...
1: Par et contre je suis persuadé ça. que surdimensionnage ça n'existe pas comme moi.
0: C'est fort probable. Merci professeur Akin. Euh... rien, <rire> 50 Bi... euros. Non, putain la vache, les prix ont vachement augmenté quand même depuis, mais tu les mérites. Euh... Bibi, on se réveille
2: Bonjour bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Qu'en pensez-vous Oui, ah, j'en pense. <rire> j'en pense déjà. Euh, non, moi, ce que je, moi, ce que je pense surtout, c'est que il euh, y a quelque chose qui m'avait un peu frustré de, de par justement ce genre de convention, c'est de voir, de, de connaître un petit peu leur utilité sur au fil du temps, de, de voir un petit peu si euh, au final on n'est pas plutôt dans une, dans une société aujourd'hui ou dans un, dans un monde où on veut l'information tout de suite on l'a évidemment tout de suite mais on l'a surtout avant que ça arrive et je pense évidemment bien sûr à tous ceux qui euh, entre guillemets euh, nous donnent euh, les infos avant que ça arrive de manière officielle comme des leaks en règle, en règle générale sur des, des jeux qui vont arriver sur des infos etc etc et je sais plus d'ailleurs comment on les appelle euh, les mecs qui te dévoilent le tout avant les conférences etc un spoiler euh, ah, non, pas vraiment, c'est un leaker Ouais, enfin, presque, je sais plus le nom exact, ça, ça portait un nom exact, mais je, je sais plus, les, les insiders, un truc dans le genre-là, à qui font prix, partie, hein. en fait... Qui... <rire> <rire> qui font partie en fait, qui sont directement à l'intérieur et qui te dévoilent tout avant. Alors Moi je trouve que, du coup, oui aussi, ouais, ça, ça c'est sûr. Euh, parce que du coup en fait, ça casse un petit peu la surprise de la découverte entre guillemets de nous joueurs, de ce qu'on peut voir en l'occurrence. Alors pas forcément pour les journalistes puisque eux le savent bien sûr. Mais là on, ré, on réagit en tant que joueur, c'est-à-dire que nous là où on est, on voit ce que ce que l'on peut voir donc sur des grands salons qu'on ne peut pas évidemment euh, voir plus en détail parce qu'on ne peut pas y aller pour X raisons Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne un petit peu d'avoir ce côté où finalement on te te délivre tout avant de de découvrir toi-même ce que tu devrais voir par exemple sur une annonce spécifique, ça c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, après sur le côté un peu plus, le côté salon ou quoi que ce soit je t'avouerais que moi j'ai perdu un petit peu ce côté découverte ce côté émerveillement que je pouvais avoir quand j'étais plus petit, je pense que ça vient aussi avec l'âge, hein. avant c'est vrai qu'il y a 10 ans euh, moi j'aimais bien quand même voir un petit peu un salon quand on me disait on va y aller, ah j'étais super content Tu vois, je découvrais des trucs, je regardais j'étais prêt à attendre 2 3 heures pour jouer à un jeu même si c'était juste que 2 minutes, je l'avais vu j'étais bien content tu vois De oui côté parce que est-ce qu'on peut encore être émerveillé maintenant même dans,
0: même dans notre passion qui est le jeu vidéo, est-ce qu'on peut encore être émerveillé se dire Ouah, c'est trop bien ouais, quand il fera des jeux
2: ouais <rire> on, peut, on peut l'être on peut l'être émerveillé mais l'émerveillement n'est plus du tout le même parce que tu n'as plus ton regard d'enfant il a changé il est plus même évidemment mais tu peux toujours être émerveillé moi j'ai toujours été émerveillé la dernière fois que j'ai été émerveillé notamment c'était sur alors c'est, c'est très con hein, le, le enfin, truc trom- c'est, <rire> c'est carrément sur un cosplay en fait, euh, donc ça date il y a un petit moment, un cosplay de Dark le premier du nom, un truc mais tellement magnifique, tellement sublime, ouais, de détails, up, etc. Quoi. Et là, tu le vois en face de toi sur l'estrade, tu le vois arriver tout ça, et tu te dis putain c'est je sais pas si <rire> c'était une femme Qui était à l'intérieur mais à mon avis Elle devait vachement souffrir si c'était le cas Parce que l'armure elle était gigantesque Elle pesait mais un poids phénoménal Puisque cette personne avait du mal à monter Les escaliers Et là je me suis dit putain j'étais émerveillé Parce que je je redécouvrais quelque chose Que je n'avais peut-être pas forcément l'habitude de voir De mes yeux, c'est vrai que je suis pas très très fan De cosplay là en règle générale donc Et ça Moi
1: ouais, c'est me pareil je préfère
2: <rire> voilà, voilà. Mais, euh, mais ouais, non, c'est vrai que l'émerveillement n'est plus le même. Peut-être aussi parce que les gens ne sont plus les mêmes. Ils ont évolué parce que leurs attentes sont différentes et peut-être aussi parce que nous-mêmes on peut avoir entre guillemets le, 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 on peut avoir accès à tout ça parce qu'on a des passes, parce qu'on a des entre guillemets des passes droits. Et non, que encore, tu as un pass. Non mais non mais je dis je dis on pourquoi parce que je me j'ai toujours pas avalé le fait que l'année dernière et même les autres années exact. des gamins de 13 ans ont des passe presse. Ouais, je peux ah, pas ouais. accepter ça. Je suis désolé, je c'est peut-être méchant ce que je vais dire mais un un gamin qui a 13 ans et qui a un passe presse c'est inacceptable, surtout, surtout pour, pour les ch- jeux il qui fait. étaient proposés. Euh, il fait, oui, c'est oui. quoi la, c'est
1: quoi la ouais, juste un un truc là-dessus
4: bah, en fait, soit t'es un gros youtubeur, soit t'es un gros blogueur. Mais ah, euh, faut, sa- faut savoir que les, euh, les passes sont beaucoup plus dures maintenant à avoir pour le Paris Games euh, Week. Euh, mais il est temps, j'ai un Navigo. Mais, mais euh, <rire> voilà, c'est un truc que j'ai, j'ai découvert cette année. C'est que il... Non, il... avant c'était juste, ouais, t'es sur YouTube. Oh, ok, viens, allez, tiens, t'as un pass. Maintenant, c'est, ouais, euh, ok, tu fais combien de vues, d'accord Tu engendres combien de personnes par jour tout un, ah, tu engendres tout une...
1: combien de personnes par jour
4: Oui, il y a combien de personnes qui viennent regarder tes vidéos, il y, a... il y a toute une vérification qui
1: est faite. Cette formulation est bizarre, tu engendres combien de personnes par jour <rire> C'est pas bah, tu c'est engendres, ça, c'est tu engendres. <rire> oui, oui, non, nous sommes d'accord.
0: Et voilà,
4: maintenant c'est un peu plus dur, donc tu vas peut-être en voir un petit peu moins, mais si t'as encore le droit d'avoir un pass.
2: Ouais, mais tu sais, on t... ça déjà l'année dernière, c'est, ce qui... c'est le discours qu'il tenait, hein. On a vu ce que ça a donné. Donc oui, j'ai vu le fameux petit texte là cette année. Soi-disant, ils vont être un peu plus sélects que ce que les passes qu'ils vont te donner ne te permettront pas notamment de passer devant tout le monde, etc. Et que ça sera au bon vouloir de, de, de l'exposant. Mais il y a quand même ce côté... Je vais pas dire détestable, mais ce côté où finalement, maintenant, n'importe qui, entre guillemets, peut avoir accès à des privilèges et des priorités que même parfois certains journalistes ne sont même pas capables d'avoir. C'est là où tu vois que ça a changé. C'est là où tu vois finalement que ces, ces espèces de conventions, elles sont même plus là pour attirer, entre guillemets, que le grand public. Mais elles sont là aussi pour attirer les personnes qui font des vidéos et qui sont, entre guillemets, influentes parce qu'elles sont là pour justement faire vendre un maximum de choses et... C'est là où on se dit, on se dit finalement, est-ce que ces gens sont devenus et sont encore des joueurs pour découvrir finalement ce genre de choses, des salons, des, des jeux, etc. Ou est-ce que ce sont devenus des commerciaux Est-ce que ce sont devenus en fait des sponsors Est-ce que ce sont devenus finalement des gens qui sont juste là pour promouvoir un produit sans aucune derrière critique particulière Et non, je ne pense pas aussi Prier Gaming qui évidemment fait ce genre de choses. Quelle horreur, mais, mais t'étais pas euh...
0: obligé de citer ça dans mon émission, t'es, en... t'es gonflé, merde. Ah ouais, je suis désolé, ça, ça me démangeait là. Mais ouais, bah je, suis ouais. un,
4: je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est... Ouais, je suis assez oui, d'accord Il y a, a émission de... Des, des commerciaux, clairement. Euh, leur façon de parler, leur façon de, de présenter les choses, c'est devenu des commerciaux, euh, purement et simplement.
3: Et là, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on vit une espèce de, de paradoxe, parce que, aujourd'hui, les jeux sont aussi de plus en plus longs à débugger. Donc, dans le cadre du, dans la particularité du PC, la communauté des joueurs, en fait, est des fois littéralement, euh, comment dire, utilisée via les tests, via les, comment dire, les les serveurs test, etc. pour débugger des jeux parce que, ouais, pour pouvoir les achever et les finaliser. Euh, donc à la fois on nous montre des... Enfin, on crée des événementiels, euh, compignons de suru des salons, où on nous montre des jeux pas finis et on sait que même quand ils seront des fois finis, il y aura encore des bugs ou des trucs comme ça ou quoi. Donc en fait, euh, moi je, je m'intéresse pas du tout en fait, à ce genre d'événement parce que je, je suis quelqu'un qui a, qui a pris l'habitude déjà que quand même quand un jeu il sort officiellement dans le, dans le commerce, qu'on peut même le télécharger etc. L'acheter des matériaux réalisé, des fois j'attends 6 mois, un an deux ans, avant, avant des fois de l'acheter de l'installer, parce que je sais qu'il aura atteint une maturité euh, qui aura été apportée en fait par, par quelque part les, entre guillemets, hein, les pigeons qui ont, de, de, qui ont servi à débugger le truc hein, parce que la, les, les jeux au début ils, ouais, ils sont hormis pour les consoles bien sûr, où ils sont obligés de faire des très longs débuggages pour vraiment donner un, un produit euh, fini parce qu'il n'y a pas forcément de possibilité en Nike de le corriger après, mais voilà c'est... alors ce qui est intéressant c'est que là on est quand même sur euh, un, edge.fr, c'est quand même un site où il y a toute une dimension de rétro, et ce qui est, bon là j'ai, j'ai pas pu euh, c'est une erreur de ma part, mais dans les sources que je vous ai donné, de, les chiffres de romgame.fr, j'ai pas calculé euh, le ratio en fait euh, parce qu'il y a énormément, et là c'est vraiment un truc qui, qui émerge, il y a une notion explosive des événementiels euh, qui sont liés à tout ce qui on va prendre au sens large, la mouvance rétro. Euh, c'est-à-dire que le rétro, c'est très intéressant parce qu'en fait, on est dans un, une mutation du support et on se retrouve en fait avec toute une... Euh... Aujourd'hui, un ancien test d'un très vieux jeu qui, qui était fait sur support papier. Finalement, quand on veut le numériser, le, le, le passer sur Internet, on se dit, maintenant qu'Internet permet la vidéo, il va falloir le refaire d'une nouvelle manière, avec les nouvelles technologies que sont le test en temps réel, avec le, le commentateur qui explique en, en temps réel, pendant qu'il joue, etc., les sensations, le, le gameplay et tout. Donc finalement, il faut, il faut tout refaire. Et on voit quelque part que les rétro-gamers, en fait, les rétro-testeurs, sont des gens qui permettent ce, 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 ce tout cet ancienne euh, euh, comment dire, tous ces anciens jeux de les, de les, de les comment dire de les porter sur ce nouveau support avec le changement qui implique la technologie c'est pas que euh, un site peer to peer où un mec aura à scanner tous les anciens tilts qu'il avait sauvés pour les, euh, les, les partager non là c'est carrément un, un, un nouveau test un ancien jeu sous le format vidéo et on voit bien que du coup euh, ces jeux qui des fois n'ont pas la capacité d'être joués en ligne, euh, en réseau etc, parce que c'était à une époque où les contraintes faisaient que ça, ils en étaient dépourvus et ben, ils ont aussi besoin de créer des, des conventions, des salons et on voit euh, au niveau des statistiques, au niveau des chiffres aujourd'hui que les petits, les petits euh, comment dire les, les, les petits événementiels encore un peu fait maison, où il n'y a, euh, a pas l'argent qui est venu massivement dedans, tout bousillé ils sont en train vraiment de se multiplier et d'exploser
0: D'accord. Oui, c'est... non, mais c'est voilà. Je pense qu'il a déjà, il a résumé d'une part l'événement HDG aussi, euh, puisque voilà, le but, c'est bah, comme disait Akin justement, c'est de se voir entre nous dans une communauté et c'est aussi bah, de, de pouvoir jouer à certains jeux euh, sur différents supports, que ce soit de l'arcade ou autre. Et euh, j'avais lu justement, tu fais bien de soulever ça, Evan, euh, un article justement qui disait que euh, pour pléthore de, de jeux, notamment arcade, seuls les euh, j'allais dire, les petits les les, oui, les, les, les petits événements, enfin les, les, les personnes brutes en tout cas, hors euh, grosse structure, euh, étaient contraintes, ou de, se devaient même, euh, de faire ces événements pour faire découvrir le jeu autre qu'à l'émulation ou sur le, ou sur le net. Donc finalement, ça ne m'étonne qu'à moitié que euh, c'est, c'est, ce nombre d'événements euh, augmente, puisqu'on le voit notamment, je parlais tout à l'heure, par rapport à, à MO5 qui conserve justement ses, euh, ses, ses, ses accessoires et tout, tout ce qui tourne sur le jeu vidéo, toute cette culture. Et finalement, maintenant, on a au-delà euh, des conventions, maintenant, qui apparaissent euh, justement des musées qui sont dédiés aux jeux vidéo pour garder cette culture et où on peut jouer ou pas euh, sur ces consoles mais surtout pour redécouvrir les machines et surtout euh, bah, apprendre parce que maintenant il y a une vraie histoire du jeu vidéo mais qui s'est formée aussi à travers les conventions et les salons de, 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 de jeux vidéo qu'ils soient grands ou euh, qu'ils soient portés par, euh, par la communauté tout à fait tout à fait
2: d'accord voilà C'est c'était, c'était magnifique ah, Je buvais tes paroles T'es l'infanta Moi il y a surtout une question que je me pose C'est justement le, la multiplication de ces petits événements Est-ce que c'est pas non plus Finalement une espèce de De, de, de façon de répondre à la déception Des grands événements du fait que peut-être les plus petits sont, ne sont pas forcément, entre guillemets, les les moins bien lotis, qui peuvent s'en sortir, peuvent présenter des choses, peuvent ramener des gens euh, avec euh, peut-être aussi un contexte un peu plus un peu plus tourné sur le, le côté social, le côté découverte, on va se parler, on va communiquer, on va être là, tu vois, on va passer un petit moment ensemble, etc., plus, plus familial presque, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi cette volonté-là de se dire, voilà, on va créer des petits salons plus, euh, plus centré, plus centralisé finalement, et pour ainsi répondre finalement à quelque chose où on se dit bon, les, les les grands salons c'est bien, ça a beaucoup de qualité, ça a beaucoup de défauts, mais j'aimerais bien finalement, pourquoi pas tester euh, un jeu sur une borne avec un de mes potes à côté sans pour autant avoir du un bordel ambiant pas possible à côté, à droite à gauche. Est-ce que finalement, c'est pas pour répondre à ce genre de choses, ce genre d'attente?
3: Mais bah, en même dis- temps quoi de ouais. mieux à, à ta question que la réponse du rétro gaming puisque des jeux qui ont la contrainte de la proximité ou si tu veux jouer y jouer en, non pas en, en réseau mais en multiplayer localement tu es obligé et du coup c'est comme le mec qui veut rencontrer une nana et lui demande si toi il va laisser lui taper une club ou est-ce que as du feu etc c'est à dire que pour pas se griller en fait là t'as le prétexte qui est génial avec le rétro gaming c'est que tu vas être obligé de refaire un événement local comme toutes les LAN même qui faisaient du jeu en réseau à l'époque où le le haut débit internet n'était pas arrivé dans les campagnes. Il y avait encore plein de petits événementiels. Et après, les gens ont commencé à arrêter de se bouger parce qu'il fallait se garder un week-end. Ça, ça coûtait aussi de l'argent. Mais tu rencontrais tes potes, certes. Mais ils sont restés bien au chaud chez eux. Et puis, euh, voilà. Ça a détruit pas mal d'événementiels. C'est c'est, pas fou, oui, ouais.
4: c'est un besoin de, de, se re, de se rencontrer, de se découvrir. Tu as ça aussi. Parce qu'en fait, en fait les, les événements comme ça, très souvent, c'est des sites... Les gens se connaissent que par le, le, un forum, par euh, un meuble ou un team speak, et qui ont envie de. Bah, ils passent du temps avec eux, envie de découvrir finalement. C'est le rétro gaming ou le, le sujet du forum devient finalement plus un prétexte qui hein. permet de se rencontrer, de se découvrir sur un lieu, sur un endroit.
3: Et d'ailleurs, bon, ce serait peut-être bien de mettre en place ça, je sais pas, peut-être pour votre futur convention, euh, moi qui ai été euh, une, une ancienne le, le problème c'est comme on est quasiment tous sous pseudonyme en fait et que des fois on a, on a même des, des avatars en termes d'image, on n'a pas nos, nos, nos photos euh, d'identité et
0: Donc bien coup, il on... faut faire un masque avec une assiette en plastique Jiffy, peindre notre notre image dessus et puis se le mettre sur le visage, mais Evan je pensais faire ça, effectivement tu verras d'Avincy à la prochaine convention non, non je ton goal, t-shirt ça
4: hein. ton pseudo
3: Ouais mais parce qu'en fait le problème c'est qu'une convention comme ça qui est c'est, c'est de la haute qualité ce que vous faites et mais ça, bon le problème c'est que ça dure des fois qu'un euh, jours et euh, du coup les, les, les gens que tout le monde connaît c'est... C'est les organisateurs, et c'est le jour même où les organisateurs sont débordés. Du coup, déjà, il y, y a beaucoup plus de, de communication dans un, un salon rétro comme ça, dans une convention comme ça, mais euh, c'est quand même en deçà de tout ce que ça pourrait être. Parce que, <rire> à votre première convention, j'ai croisé des gens, ils m'ont dit Ah ouais, en fait, c'était toi, ah, c'était, mais en fait, on s'est croisés sans, sans se reconnaître, alors qu'on parlait virtuellement, euh, enfin via les logiciels voilà vocal sur internet et on s'est croisé euh, et on s'est loupé quoi donc c'est dommage
1: bah dans ce cas il faut se renseigner avant euh... enfin, je sais pas euh...
0: non. Bah, non. Si tu peux pas après à raison de 200 personnes à la collation, bah, je... c'est compliqué
1: non mais je veux dire si par exemple tu vas dire bah là une casquette rouge c'est, c'est, c'est pas assez stupide, mais il y a un truc comme ça où j'aurais un t-shirt untel, tu vois, où j'aurais un pendentif. Moi, par exemple, la première fois que je suis à la première convention, je euh, porte toujours le même t-shirt. J'aurais la ce première, t-shirt là. La première convention que j'ai fait, donc la première c'est vrai, il reste toujours le même t-shirt. La toute première, j'avais, j'avais un magnifique pendentif Pikachu que j'ai mis une fois dans ma vie. Et voilà, en gros, voilà. Donc,
2: euh, Cette classe. Parce que, c'est, parce que c'était mon Même. avatar à
1: l'époque sur Facebook, etc. Et, euh, c'est vrai. Et du coup, voilà. Donc, euh, et quelques personnes, ah, bah tiens, c'est toi, oui, c'est moi, etc. Donc euh, voilà, il faut juste un petit peu, enfin, prévenir avant. C'est évident quand tu vas mettre deux personnes qui se connaissent que par Internet, qui se connaissent pas leur visage, ils vont pas se reconnaître. Du coup, faut en amont préparer la chose. Donc, ça ne paraît pas un vrai problème, ce que tu dis en fait là. C'est juste une question de, je pense, de, de préparation et de. Oui, préparation, c'est bien.
0: Disons que c'est l'évolution après de chaque petite convention que pourrait amener justement euh, puisque on le voit euh, notamment euh, bon après euh, si on veut partir dans ce délire là, euh, nombre de justement dans les dans divers euh, jeux, même certaines communautés, certaines euh, guildes ou autres qui justement se rencontrent pour la première fois lors d'événements comme le Stunfest je crois, il euh, y a vu quelque chose comme ça justement c'était une guide dans euh, c'était pas WoW, c'était un autre euh, un autre jeu du même style et qui euh, justement lors du Stunfest, je sais plus à quelle année c'était euh, avait décidé de se rencontrer et donc avait euh, euh, bah dit bah voilà moi je ressemblais à ça, à ça parce qu'il s'était jamais vu et donc ils avaient fait comme disait Evan justement enfin euh, ils ne disaient pas mais voilà ouais, des, des maillots euh, comme disait Perchune notamment euh, avec euh, la tronche dessus bon c'est marrant mais euh, voilà, on peut avoir des accessoires pour pour se dire, puis de toute façon euh, lors de la convention, de toute façon je pense que l'on se voit, bah tiens, c'est toi qui, euh... mais c'est vrai que Evan par exemple, moi la première fois quand on avait, donc c'était euh, lors de la convention au niveau du débat, donc il y avait tripping il y avait euh, Punky, etc que je salue les potes, j'espère que vous écoutez l'émission euh, mais euh, la première fois donc tu, tu parlais effectivement, puis je me disais, mais pourtant sa voix elle me dit un truc et autre, et puis après quand on, on a rediscuté sur le Mumble, mais merde, c'était toi, et puis je t'avais pas reconnu, donc, Finalement, voilà, ça c'est une évolution des conventions qu'il peut avoir pour se reconnaître, mais comme disait Bibi, pour repartir à la base de, ce, de, de du débat finalement, euh, le but d'une convention euh, communautaire, je dirais, c'est exactement ce que Akin disait, c'est-à-dire que moi mon but c'est pas d'aller pour jouer à des jeux vidéo euh, voilà, genre, rien à foutre c'est de voir des personnes, non, non, discuter non, non, avec non, elles non non, mais...
1: dit, non non mon but c'est pas de faire la queue à la Japan Expo pour jouer 2 minutes à Smash Bros ou Hero Warriors non mais moi ça m'intéresse de jouer à des vieilles consoles dans des, dans des conventions plus petites comme la, oui, comme la but, Japan Party ou la H-Convention
0: voilà, mais ton but voilà c'est pas de jouer à, au nouveau Call of qui vient d'arriver, gros machin, faire une queue à interminable, c'est d'être un peu plus personnel avec moins de personnes, mais que ce soit plus euh, plus ça petit. Dépend,
4: mais ça va dépendre en fait de, de l'événement à laquelle tu vas. Si tu vas à un événement où tu as des, beaucoup de monde, a un but. Et que un but, parce que tu n'auras pas le temps de tout faire, parce qu'il y a trop de monde. Dans des tout petits événements ou des moyens événements, tu peux y aller un, on va dire un peu plus les mains dans les poches et voir ce qui se passe là-bas. J'ai l'impression de foutre des gros blancs dans mes pages. <rire> J'ai arrêté <rire> de parler, je crois. On
3: digère ce que tu dis aussi, c'est normal. Euh, après, moi, il y, y a un truc qui me fait un peu pester. Euh, j'avais vu, par exemple, qu'il y avait bon, le fameux Diablo X9 euh, qui était parti à l'étranger. Alors, je sais plus exactement où c'est. Ah, j'avais J'ai...
0: prévenu, ce soir, on dénonce. Hein. Euh. Vas-y, ah, bon, continue, Evan. On, ouais, on, on balance c'est, ce soir.
3: Ce n'est pas lui particulièrement, mais le, le fait qu'il aille visiter en fait, un salon et la, surf, la superficie du salon euh, faisait l'équivalent je crois, de... Euh, 7 ou 8 euh, terrains de foot. Euh, donc, c'était complètement euh, complètement abusé. Euh, pour moi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a quelque chose qui tend un petit peu à la corruption de mineurs, hein, qui est quand même sanctionnée par la loi, étant donné que euh, on mélange euh, le jeu, le, le ludique. D'ailleurs, il y a un terme qui est arrivé récemment, euh, ces dernières années, qui est le, le fait de, d'être... Il y a des gens qui se revendiquent à être geeks. Non, le, le geek, ça vient de Geeken, c'est le monstre de foire, et en fait c'est lié complètement euh, donc au ludique, qui renvoie au ludus, qui est en fait le, le, dire le, le, le spectacle, qui renvoie au spectacle du, la distraction du cirque, et ce qu'il faut voir c'est que le jeu enfin, le, la, le jeu vidéo a amené la déma comment dire amener la capacité d'interagir des deux côtés de l'écran. Parce que les développeurs ont toujours interagi avec la machine pour développer. Et en fait, le jeu vidéo, c'est l'art de faire un film qui n'est pas fini, où il faut que tu interagisses pour pouvoir avoir accès à la fin. Et le problème, c'est que cette interactivité, elle a été... Euh, instrumentalisé mais pas que pour faire du jeu pour aussi euh, faire du, euh, du cirque en fait et euh, de la magie de distraction du spectacle et aujourd'hui en fait euh, on se rend compte que le jeu est en train est instrumentalisé donc, le, le jeu c'est un simulacre et tu dois pouvoir stimuler mais il faut que le jeu reste en termes de hiérarchie tout le temps au dessus et aujourd'hui il passe au deuxième, troisième, quatrième rang parce qu'au dessus il y a d'autres choses qui rentrent en jeu euh, c'est qu'elle le dire et le problème c'est qu'il y a vraiment une disparition du jeu donc pour moi en fait quelque part euh, et, et donc le, le ludique c'est, quel... c'est un joueur des fois qui est instrumentalisé c'est à dire qu'il devient en fait complice d'un spectacle euh, il est même pas payé en plus pour ça, euh, qui sert de distraction de masse et le problème pour moi c'est que les salons de jeux vidéo aujourd'hui, euh, si on, on se tenait à ce qui est vraiment un jeu alors déjà c'est peut-être de notre faute, hein, peut-être qu'on l'appelle à tort comme ça, alors que ce, ce n'est plus que ça c'est, c'est un gros mélange de n'importe quoi mais on pourrait euh, carrément euh, interdire euh, ce qui n'est pas de l'ordre du jeu euh, de pouvoir avoir un stand et d'exposer, euh, parce que du coup il y a des, des jeunes, euh, on les pousse dans la compétition euh, sportive on les pousse dans euh, l'usage Et ce qu'il faut voir, en plus tout ça, c'est que ça devient aussi complètement obsolète étant donné qu'aujourd'hui ce qui fait le plus d'argent c'est l'instrumentalisation de la gratuité d'accès à des gens en ligne. On sait aujourd'hui que ce qui a fait que le PC est repassé devant les consoles en termes de rentrée d'argent c'est l'instrumentalisation du gratuit tu as accès gratuitement à un jeu qui est incomplet et en fait il faut que tu craches de l'oseille pour pouvoir le compléter parce que la vitesse de déblocage n'est pas indexée sur ta patience etc Voilà. donc aujourd'hui je pense que si vraiment on avait une précision au niveau du langage et qu'on sanctionnait les gens qui ne respectent pas le jeu. Euh, et ça passe aussi par une éducation des gens. Il euh, y a énormément, tu vois, un salon qui fait une surface de 8 terrains de foot. Si tu fais le ménage là-dedans, euh, pff, t'enlèves 90% des stands, quoi.
2: Ah, c'est extrêmement extrêmement clair et, et limite, ouais, c'est, c'est réaliste. Limite, ça fait même un petit peu peur, en fait. Enfin, c'est, c'est une réalité qu'on vit en, en, en ce moment, hein, mais. C'est vrai que vu comme ça, on se dit waouh, wow. tu vois, c'est c'est assez surprenant finalement. Moi, je m'attendais peut-être pas forcément à ça. En tout cas, il y a quelques années déjà, je m'attendais pas à en arriver à à ce point-là, tu vois, où justement, comme tu viens de l'expliquer, et que tu as très bien expliqué d'ailleurs
0: tu vois un peu dans quel caca on est là, on est trop mal, mais c'est la fin du monde, la troisième guerre mondiale Bah en fait moi
4: j'ai, je l'ai vécu ce truc là, c'est parce que je suis allé au salon du jeu vidéo, donc c'était le salon qui existait avant le Paris Games Week, et euh, en fait la dernière année du salon du jeu vidéo, il y avait le salon du jeu vidéo je crois que c'était en septembre, et le Paris Games Week qui était en octobre, et euh, et une... Une putain de différence en fait entre les deux salons, c'est-à-dire que dans le salon du festival du jeu vidéo, tu avais tous les types de jeux vidéo et euh, tu pouvais trouver des, des mecs qui étaient là en train de te présenter des jeux indépendants, tu pouvais trouver le, le petit gars qui était en train de produire son jeu dans, le, dans, dans son garage, tu trouvais les fabricants de, d'accessoires. Quand t'arrives au Paris Games Week, tu avais que les gros constructeurs qui étaient là en train de présenter leurs euh, leur nouveaux jeux. Euh, dans une semaine en plus.
2: Ouais, ouais. Et, euh, et je crois que le oui, festival n'existe plus d'ailleurs, le festival du bah jeu Il vidéo a été arrêté parce
4: qu'il était en concurrence directe avec le, le Paris Games Week et que les mecs, Ubisoft, euh, bah, tu prends euh, Electronic Arts, tu prends euh, tout ça, bah, ils vont faire qu'un salon, ils vont pas en faire deux à un mois de, de décalage.
2: Mmh, bien Donc sûr. Ils
4: l'ont fait, bah, écoutez, nous, pour le dernier salon, il y avait Ubisoft qui était resté, mais Electronic Arts et Activision, ils ont fait non, non, bah, on va à l'autre, forcément, puisque.
2: Ouais, ça paraît compréhensible, même si c'est vrai que du coup pour la dernière année, au lieu de finir en beauté entre guillemets, bah, du coup c'était un peu plus compliqué pour eux. Quoi.
0: Trop de salons tue le salon.
2: Là, c'est peut-être Et... ça le problème. Trop de salons tue le salon, mais en même temps, est-ce que c'est pas non plus une, une comment dire, une nécessité dans le sens où il ima- c'est, c'est un peu comme la concurrence. Hein. C'est, il t'imagine un seul salon unique. Effet de cannibalisme. Ce serait horrible en fait, au final. Un seul bah, un salon unique un seul pour, pour les gouverner
1: tous. Un <rire> seul salon unique, tu peux, tu peux pas
4: parce que en tu fait, as besoin d'événementiels réguliers. C'est oui. pour ça finalement que tu as trois, euh, trois événementiels qui sont séparés de quelques mois, tu, tu vas me dire. mais Finalement, tu en as un qui est en, je crois qu'il est en avril, avril-mai. Euh, donc tu as le 3. Ensuite, tu as la ouais, Gamescom bon. qui va s'occuper finalement de, d'occuper l'esprit été. Et à la rentrée, t'as le Tokyo Game Show.
2: Oui, exactement.
4: Finalement, t'annonces pour Noël les jeux que tu vas pouvoir acheter et pour les jeux que tu pourrais attendre. Donc garder un petit peu d'argent de côté de Noël pour les jeux qui vont réellement t'intéresser, qui vont arriver un petit peu à la bourse, c'est-à-dire en 2015.
2: Surtout que le Tokyo Game Show appuie énormément aussi sur cette sur cette volonté de, de, de rassurer aussi le public japonais avec des annonces qui sont faites exclusivement sur ce salon là en priorité que ça peut être une date de sortie, ça peut être une, un jeu qui va être présenté pour tel ou tel éditeur ou développeur et, et, et c'est vrai que du coup le fait. Enfin, je pense que ces salons-là, entre guillemets, sont quand même relativement nécessaires. Ne serait-ce que t'imagines si le Tokyo Game Show n'existait plus, mais ben, on se dirait bon bah ben, finalement The Last Guardian on n'aura jamais de, de date finalement. C'est, c'est dommage.
4: Si le Tokyo Game Show euh, s'arrête, en fait, t'auras tous les jeux. Euh, ça veut dire que les jeux japonais vont excessivement mal.
2: Oui. est mais est-ce que ça va pas mal déjà maintenant? Bah, bah, les ils arrivent ouais. à
1: faire des moteurs graphiques en même temps. Ça Alors,
2: pas j'ai, l'impression, j'ai, pas, j'ai,
1: j'ai l'impression que sur PS3, ils ont fait de la PS2 HD jusqu'à la fin, et que sur PS4, ils font de la PS3 HD. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, euh, si, si, oui. Les Japonais, ils font des certes, le gameplay ok, mais dans les animations, il y a un problème, ils arrivent pas à passer... Euh... Tu verras jamais un jeu japonais aussi fluide que par exemple un, un Assassin's Creed euh, par exemple hein. encore je prends pas forcément le meilleur truc mais un, un truc aussi fluide tout ça tu l'auras pas quoi. Alors, regarde l'équivalent de GTA au Japon c'est Yakuza malheureusement ils sortent plus chez nous depuis euh, le, le Dead Souls mais quand tu vois la gueule du, du, du prochain Yakuza qui est sur PS4 qui sort aussi sur PS3 les animations putain mais c'est encore de la PS3 quoi, voire limite de la, de la fin de PS2 donc c'est n'importe quoi enfin je sais pas c'est beau mais c'est mal animé donc les japonais
0: ouais, ont un problème ouais mais
2: quoi. ils ont sorti Tomodachi Life quoi mais est-ce qu'ils ont le budget pour ça? Est-ce que leurs équipes ne sont pas aussi malheureusement un peu moins importantes par rapport à des grosses sociétés? Bah,
1: ça, je sais pas. C'est bah, peut-être, mais. Euh...
4: Mais tu un autre. Euh, je pense que tu as un autre souci, c'est qu'au Japon, en fait, les consoles se vendent moins bien que. Euh, le ah temps. oui. Donc, euh, tu vas. Tu mises plus autant d'argent sur la PS3 ouais, ou les
1: japonais sur... se reposent sur leur laurier quoi, c'est le truc. C'est bah,
2: pas qu'ils se reposent non.
4: sur leur laurier, le Japon en fait a toujours été sur son propre marché. Et actuellement, ce qui fonctionne sur le marché japonais, c'est les consoles portables et les téléphones. C'est ça, des de jeux qui sortent uniquement sur 3DS, uniquement sur Vita et uniquement <rire> sur l'iPhone et Android.
2: Pardon. La Vita, c'est quoi ça? Pardon.
4: Bah C'est là où t'as les, me... t'as les meilleures ventes de... de la Vita, c'est au Japon.
2: Tu fais le dessous ah, oui, plat technologique. Pas mais c'est pour ça que justement ils ont besoin quand même d'un, d'un entre guillemets d'un salon là-bas pour au moins présenter ça puisqu'il me semble en plus que le Tokyo Game Show enfin alors là je suis pas très certain de ce que je, je, j'avance mais il me semble quand même qu'il y a une part de, de une partie du salon qui est quand même bien bien mise en avant sur le tout ce qui est smartphone tablette et tous les jeux qui sortent dessus que ce soit du free to play ou quoi que ce soit d'autre il me semble je suis pas sûr chaque de, l'année de, dernière c'était le
4: cas plusieurs années oui le
2: cas. d'accord oui oui parce que les Final
0: Fantasy qui sont sortis sur Android je crois euh, ils en avaient parlé. Euh... Euh, malgré que ce soit plus, enfin, pas vraiment Nintendo, mais ils en avaient vraiment fait une, euh, un grand speech. D'ailleurs, je suis un peu mauvaise langue, j'avoue. Je vais devoir faire ma première euh, offrande. Euh, je dois avouer que la Vita va accueillir un Tales of. Donc, il y a peut-être euh, un espoir. Au moins, elle aura eu un jeu dédié. Voilà, ça fera au moins une Vita en plus. C'est, c'est, c'est magnifique, c'est, c'est bien. Ça. Tu, tu contribues voilà. à, la, à, la contribue à l'effort de guerre. de guerre, tout à fait. Voilà, c'est tout. Euh, Donc, sans transition, qu'est-ce que. Donc, finalement, quel est. euh... Je pense qu'on a déjà pas mal donné justement l'avis sur euh... ce que pourrait devenir un salon, mais euh, rapidement, je vais faire un dernier tour de la table pour savoir finalement. Euh, sur quoi pourrait évoluer euh, les, les salons, mais euh, bah, salons, euh, les, les grands salons ou même les, les petites conventions Akin, pour toi, euh, euh, sur quoi pourrait se diriger justement dans le futur les, les salons les ou même les petites conventions euh, bah, comme la Edge la H- la H- Convention par exemple
1: Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, euh, bonsoir. Moi je pense que malheureusement, comme Nintendo a commencé à le faire, plus on va avancer, en fait, je pense qu'il y aura plus de trois au moment Il y aura plus de gros salons. Tout deviendra dématérialisé. Sony fera aussi sa petite vidéo qui diffuseront à une heure donnée sur Internet. Je, je pense que les salons, les gros salons, sont voués à mourir. Du moins sur le côté occidental, on va dire. C'est mon impression après. Et, euh, et pour les petits salons, euh, ah, donc, oui sont amenés à mourir de la même façon que les magazines de jeux vidéo sont morts. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui marche moins bien, qui marche plus C'est... C'est un peu le passé. Et pour les petits salons de jeux vidéo, bah, c'était quoi la question déjà sur les petits salons
0: Bah disons euh, même l'évolution par rapport aux petits salons, les petites conventions. Sur quoi ça pourrait évoluer Sur quoi ça pourrait. Est-ce que finalement les gros salons s'arrêteraient ferait uniquement en ligne et puis les petits salons continueraient bah, les plus, petits salons, de toute comme façon, réunion
1: c'est, de la les, les, les petits salons ils coûtent beaucoup 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 moins cher qu'un qu'un gros salon comme ça donc si, si par petit salon tu entends edge convention ou japan party où il y a peut-être euh, 150 200 personnes je crois un truc comme ça ça c'est des c'est aussi un prétexte pour parce qu'il y a tout le côté maintenant, les youtubeurs qui viennent, ils font venir des gens. C'est plus seulement pour les jeux vidéo, les rencontres. La première Edge Convention, il y a beaucoup de monde qui est venu pour le JDG, je pense. Ça a permis aussi de lancer le truc, parce qu'il y avait le JDG qui, qui était là. Mais à la Japan Party, il y avait Mathieu Sommet, il y avait Link the Sun, il y avait le fausseur de films, il y a beaucoup de monde qui est venu pour ça. Donc tant que je pense que maintenant on est entré dans une période où il y a plein de youtubeurs qui ont du succès, les gens veulent les rencontrer, donc tant qu'ils feront des dédicaces, ça amènera plus de gens. Mais euh, je vois pas et tout Je vois en venir en parlant de ça en fait
0: Je sais pas mais ça, c'est... pourtant ça démarrait bien Ouais je c'est sais dommage. ouais C'est ah, dommage C'était dommage. argumenté
1: et tout et... Non bref ce que je veux dire simplement c'est que les petits salons Je pense qu'on va en voir de plus en plus Des... Des petits salons comme ça 150 personnes, 200 personnes peut-être moins euh, Mais euh, ça s'arrêtera jamais Car c'est les passionnés qui le font quoi. Euh, c'est tout il faut juste que Je veux dire si moi je fais un salon personne va venir à part ma mère si Edge fait un salon avec l'autorité qu'il a enfin justement il fait un salon les gens viennent ils le comité etc donc m- moi ça bah après, ça je, dépend, je hein, quoi, c'est un pack de quoi, bière
0: moi j'aime la pizza je suis là je hein. vois pas
1: je vois, ouais moi je vois pas en quoi ça peut vraiment évoluer les salons quoi peut-être porter un badge avec son pseudo pour que les gens se reconnaissent mais à part ça ça me paraît déjà très très bien en fait hein. enfin, D'accord. de ce que j'attends du moins d'un salon c'est rencontrer des gens leur parler euh... Mais euh...
0: Ok. Ma okay, phrase définie en fait. Oui, j'ai cru comprendre. Mais euh, Très bien, merci monsieur. C'était monsieur Hakin Five. Applaudissez. Ouais. Applaudissez. <rire>
1: <On> ça... Ça. <rire> Donc, Alors je serai euh... en rotation je serai à Montauban le 7. Euh, à Charlie Leroy le 8. Où, pouvez,
0: euh... où pouvons-nous justement vous trouver, monsieur Hakin Bah tu
1: vois, en fait, je fais la première partie de Norman. Dans son One Man Show.
0: D'accord, ça s'annonce grand guignolesque. Un bobby, ah oui, n'est-ce
1: drôle. pas Oui.
0: D'accord, je vois. Bah écoutez, ce fut, ce fut un réel plaisir. Euh, Monsieur Bibi, quand l'évolution, qu'est-ce qu'un salon dans le futur, tout ça, le retour dans
2: le passé, les, les jeans baskets. Ouais, tout ça, tout ça... <rire> Pff, moi, je suis plus, euh, je suis plus pessimiste. Alors, j'ai toujours été un peu comme ça en fait, euh, un peu, un peu le côté pessimiste de la, de la personne. Euh, moi, je pense que les, les, gros salons, pareil en fait, à peu près comme, comme à Kinfi. C'est, je pense que, en l'état, les salons, les gros salons ne seront plus comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus vraiment des, des trucs géants avec plein de bornes ou quoi que ce soit. Moi, je vois plus, à la limite, pourquoi pas faire deux salons sur l'année c'est à dire peut-être un salon en milieu d'année et un autre salon en fin d'année pour justement essayer de couvrir un peu plus euh, l'actualité vidéoludique sur une année ce qui pourrait être pas mal mais après forcément faudra réduire la taille à la limite pourquoi pas faire comme je te l'ai dit donc deux salons plus petits mais qui seraient finalement pourquoi pas un, un peu intéressant pour nous mais on serait toujours sur la question de, de la place de l'affluence et du nombre de personnes qui aura à l'intérieur ça c'est toujours un petit peu le problème mais je pense surtout qu'avec le avec le, le, le temps euh, comme tout le monde a accès à l'information maintenant tout de suite c'est à dire que là c'est maintenant c'est instantané on peut tout avoir on peut tout voir maintenant on peut voir des, des jeux entiers être streamé sur des twitch des machins des bidules ou bien être vu sur youtube daily motion etc qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui le salon va va devenir indispensable moi je trouve qu'il n'y a plus rien qui fait que le salon, en tout cas le grand salon grand public, va devenir indispensable, au contraire ce qui peut être important c'est de voir de se développer les petits salons. Euh, pourquoi pas mis en avant mis en av- mis en avant pardon, par euh, les, euh, les les communautés de, de gens qui jouent sur certains jeux ou qui se connaissent ou qui se disent ah bah tiens, toi tu fais euh, okay, bah, si tu veux tu peux venir dans, ton, dans mon petit salon que je vais faire, euh, voilà on sera 50 et puis euh, on va pouvoir faire ça ça, ça, on va pouvoir découvrir des trucs ou quoi que ce soit. Moi je pense qu'on est plus, on tend plus sur ce côté-là. Tu vois, une, une, un amoindrissement des grands salons grand public pour justement des salons peut-être un peu plus régionaux, un petit peu plus petits, un petit peu plus centralisés sur certains points. Et moi personnellement, ça me dérangerait pas, tu vois, parce que je vais être franc avec euh, avec toi et avec tout le monde. Euh, moi, c'est vrai que les gros salons comme ça, ça commence à me gonfler. Ça commence à me. Enfin, j'ai l'impression que j'ai. C'est pas que j'ai plus rien à y faire. Mais j'ai l'impression de ne découvrir rien. Mais vraiment ah, rien sh- d'autre. Moins de chaud et plus de qualité. Ouais, c'est ça, moins de chaud, moins c'est de paillettes, si, si. moins de Tu découvres quoi. les
1: sandwiches à 13 euros.
2: Ah oui, bon, bon, ça, ça, ça c'était pas mal aussi. L'eau aussi, l'eau à 5 euros, je sais pas combien, 4 ou 5 euros, j'ai halluciné. Ah, ta bouteille de mmh.
1: Visselle, putain, tu la bois lentement, hein, sinon. Ah,
2: bah là, c'est sûr que tu la bois très lentement, quoi. Mais, mais ouais, c'est au-delà de... <rire> Laisse tomber quoi. Mais, mais, mais c'est ça, au-delà du fait que tu peux, dans ces, dans ces conventions-là et dans ces salons, voir les gens avec qui tu peux parler, etc. etc Je veux dire, au-delà de ça, la dimension jeu vidéo, moi elle m'intéresse plus dans ces dans ces salons-là, parce que honnêtement, je suis désolé, euh, euh, attendre 3 heures pour jouer à 10 minutes sur un jeu ou cinq minutes, alors que je sais que peut-être dans deux semaines je vais pouvoir y jouer. Pff, ça, je trouve ça d'une inutilité, mais déprimante, quoi. Ou bien, tout simplement, le voir sur Internet. Je vois pas l'intérêt, tu vois. C'est, c'est, je, je trouve qu'on perd l'intérêt. Pourquoi Parce que l'information, on peut la choper gratuitement, au travers de vidéos ou autres, et on peut la choper instantanément. Donc, tu vois, je suis un peu sur le côté pessimiste de la chose au niveau de ces salons
1: Mais pour revenir juste sur la boue dans les salons, est-ce que vous pensez que Kirby54, il garde ses Pépitos au blister <rire>
2: Putain. <rire> mais, mais mais qui est ce Kirby
0: Va-t-on savoir Peut-être un jour sur le, nous aurons un, sur le bon coin justement une vente de pépito euh, sous blister. On ne sait pas. On ne sait pas.
1: Très bien, très bien.
0: Non, moi non plus. <rire> non, euh, oublions, oublions cette, cette pensée. Euh, très bien, oui. Donc, euh, Disons que c'est assez euh, pessimiste. Mais bon, on a, euh, on a cette réalité aussi qui nous force à voir euh, 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 ce cas de figure, je pense. Euh, Perchu, ton... Enfin, qu'en penses-tu L'avenir des, des salons, Alors. des conventions
4: Alors, les grands salons comme l'E3, euh, Gamescom et euh, Tokyo Game Show... Et soyons un peu chauvin par E euh, je pense qu'ils vont avoir euh, tendance moi personnellement à changer, à évoluer, euh, parce que finalement quand tu regardes, euh, je pensais en fait euh, à ce que disait Bibi et je pensais ils pensait à la mort, parce que les gens ne, ne, ne se seraient saoulés, auraient euh, marre d'y aller, et n'y iront plus. Mais finalement ça fait quand même presque dix ans, j'ai l'impression, si mes souvenirs sont exacts, qu'on me dit la même chose de la Japan Expo et la Japan, Ex- Japan Expo survit. Chaque année, en ayant plus en plus de monde.
1: Objection. La <coughs> Japan Expo, excuse-moi de te couper, il y a aussi toute une partie euh, Japon boutique. C'est aussi ça qui attire les gens. Le côté jeux vidéo, c'est, c'est pour c'est ça je
4: pense qu'ils vont évoluer. Je pense qu'ils vont évoluer et que tu J- vas avoir... Je pense
1: pas qu'on puisse ah. comparer, excuse-moi, la Japan Expo avec un truc comme la Games, enfin la Japan Expo avec un vrai salon de jeux vidéo quoi. C'est bref, t'as compris.
4: Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont évoluer et que tu vas peut-être avoir des magasins pour les plus petits. Euh... Show, de ces salons qui vont euh, commencer à apparaître et les mecs vont vendre des produits là-bas parce que tu auras moins de monde et qu'il faut rentabiliser le ton stand. Mais je Jean pense Marc. que ça
1: pardon Jean-Marc, on n'a pas parlé de la Comic Con aussi, c'était vachement bien. La Comic Con, voilà, c'est
4: toi. Cette année, mais tu n'a pas eu lieu
1: cette année, il ouais, n'a pas eu lieu. C'est, c'est... c'est dommage, je... Euh... je te laisse.
4: Merci. Mais euh, voilà, donc je pense que les salons vont évoluer parce que bon, bah, il y a le. le les, ils n'ont plus réellement d'intérêt, les gros fabricants, à être présents, mais ils vont quand même être obligés d'être présents pour montrer qu'ils existent. là, c'est qu'ils sont. Euh, ils vont montrer qu'ils existent, ils vont montrer qu'ils, bah, qu'ils sont capables encore de produire des jeux, donc ils ont de l'argent, donc ils sont capables de lancer un salon. Et après, je pense que les petits et moyens salons vont aussi évoluer, donc les petits salons vont peut-être moins évoluer, mais les moyens vont évoluer, c'est-à-dire qu'ils vont accueillir plus de fabricants qui, là, vont réellement présenter leur jeu à une communauté de, de joueurs, c'est-à-dire, si c'est, par exemple, c'est une communauté de, de, de RPGistes, je ne sais pas si ce mot existe, j'en ai rien à foutre, mais je pense qu'à ce moment-là, tu vas peut-être avoir euh, Namco Bandai qui va arriver avec des Tales-Off et les présenter, et montrer aux joueurs, voilà, on va sortir ce jeu-là dans quelques mois, machin, présenter. Et je pense que tu vas avoir en fait des les moyens salons qui vont évoluer et accueillir finalement les fabricants, les développeurs plutôt, euh, pour présenter le, leur jeu. Et les petites communautés sont survivre, mais pas forcément vivre excessivement longtemps. Les petits salons vont pas forcément vivre excessivement longtemps. Un peu comme on avait eu des, euh, des lannes il y a, y a 10 ans. On avait des lannes, mais bon, maintenant, elles sont mortes. Elles mais je pense qu'elles vont évoluer. C'est-à-dire que auras encore des lannes, euh, beaucoup moins de...
0: Je vois. D'ailleurs, ce serait bien des, euh, des conventions affiliées euh, Namco, hein, euh, Leia Tales of, <coughs> euh, Naruto, tout ça, hein Bref, pour Non, non, juste Namco, Bandai Bref, on se comprend. Euh, non, ce serait cool. Mais euh, je vois effectivement ce que tu veux dire, Perchu. Je vois, je vois. Disons que... Euh... C'est pas... Vous ne Vous mettez pas en joie pour le futur quand même. Vous ne me rassurez <rire> pas les mecs. Hein. Franchement... Bah, hein. On
4: ne te rassure pas parce que, euh, clairement, quand tu vois comment ils réagissent, les... Enfin, comment les gros réagissent... Euh, bah, en fait ils ont l'air de, de vouloir un petit peu lâcher euh, les salons pour être finalement plus proche de toi directement devant ton écran et, euh, tu regardes euh, Sony c'est limite si t'invitent pas à aller euh, t'inscrire et t'enregistrer sur leur blog de façon à recevoir directement les news sur ton site, sur ton pas sur ton site, sur ton mail pardon. il se fait tard, désolé
0: Sony qui et... te demande n'hésitez pas à partager, liker euh et tu regardes et Nintendo, c'est Comment encore t'es. pire.
4: Nintendo qui, qui est, euh, dès que tu mets, euh, enfin dès que tu arrives sur leur, euh, tu t'inscris sur le, le Nintendo Club, sur les, euh, sur les mails, t'as le, leur Twitter, t'as leur, euh, t'as leur Facebook, et sur leur Facebook, tu as parfois les, euh, les démis spéciaux ou des éléments spéciaux à récupérer par un, par un tag avec ta 3DS. Tu vois. Donc. Clairement, ils essayent de se rapprocher au plus du client. Et euh, quand t'as commencé à mettre une main dans, le, dans l'engrenage, bah en fait t'as, t'as plein d'informations Nintendo qui t'arrivent dans la gueule tout le temps.
0: Adieu newsletters.
4: Ah non mais les newsletters c'est, c'est complètement dépassé. Hein. Maintenant t'as Facebook, t'as Twitter, c'est bon t'as toutes les infos euh, de Nintendo. Après pour Sony par contre faut aller chercher euh, sur leur blog euh, de temps en temps. C'est...
0: Ouais bah oui. c'est comme le service après-vente de la PS4, faut aller, faut aller chercher de temps en temps. Euh, d'accord, ok, ok, Perchu, je, je vois ce que ce que tu me témoignes. Euh, Evan, qui ti... est di, di, di nous Dis-nous di ton, ton avenir. Allez, un truc un peu joyeux quand même, parce que là je suis en train de préparer ouais, ouais. la corde, c'est violent
3: quand même. <rire> bon, on va essayer de jouer un peu le prophète. Un petit peu. Je suis d'accord pour dire qu'actuellement il y a quelque chose qui ressemble à ça végète. Mais je pense que dans le futur, ça va rebondir, et je crois violemment, et d'une manière, ça va vraiment être explosif. Explosif. Aujourd'hui, vous voyez par exemple que tout, dans le monde de... C'est surtout dans les sports mécaniques, mais même les gens qui font du surf, de la planche, de la course à pied, etc., ont la capacité de mettre sur eux des là de Sony ou des GoPro, etc. Donc en fait, le sportif est en train de se numériser, en fait. Et dans le jeu vidéo, on a un dénominateur commun avec ce type d'activité qui renvoie la caméra, qui est les caméras en fait euh, qui savent. Euh, plus que numérisés c'est euh, qu'ils font de la numérisation intelligente, où en fait c'est euh, euh, comment dit, une démocratisation à domicile, en fait de la motion capture, donc de la capture de mouvement, qui était avant réservée aux gros studios de développement, aux films, etc. Euh, et en fait de ça naît euh, un nouveau terme là qui s'appelle l'exerming, où en fait c'est, c'est du jeu d'exercice. Et on voit qu'il y a des flux massifs d'argent aux États-Unis, où en fait pour euh, comment dire, au lieu d'apprendre les gens à bien manger ce que l'Amérique ne sait pas faire ils ont décidé en fait de faire maigrir de, de comment dire de contrecarrer l'excès d'obésité morbide, etc par le, le, l'instrumentalisation, encore une fois, du jeu vidéo, euh, pour faire faire de l'exercice devant euh, aux gens devant leur, devant leur écran. Donc euh, si en plus on mange mal et qu'on fait de l'exercice, pour moi c'est clairement une tentative d'euthanasie. Mais euh, pour aller plus loin, euh, je pense que dans le futur, avec le développement justement des kinettes, etc., de la mocap, on va se retrouver avec une mutation dans les salons et dans les événementiels de, de compétition. C'est-à-dire que je, je pense qu'il y a énormément de catégories de sports où il va y avoir une, un crossover, quoi, une canonisation, une fusion d'activités, et on va se retrouver avec des événements, des shows euh, qui auront on ne peut plus de la gueule par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez 5 euh, mmh. mecs, euh, enfin 10 mecs de groupe de 5 qui s'affrontent à League of Legends ou à Counter-Strike, ils sont sur des sièges baqués qui ressemblent à des sièges de bagnole, etc. sur des super PC, mais ils sont quand même statiques. Et les gens regardent un petit peu la partie qu'ils font sur des grands écrans. Mais dans le futur, quand ils vont commencer à, à avoir des postes on sera plus assis, mais on sera vraiment un réel sportif, parce que toute la peine, En fait, l'exergaming va... Euh, comment dire, intégrer dans le jeu en fait le, le sens du toucher et donc toute la pénibilité physique va revenir en fait dans le jeu vidéo et donc quelque part on, le jeu vidéo et la compétition sportive etc va absorber une énorme quantité des jeux olympiques on va dire classiques et du coup euh, c'est marrant parce que ça renvoie à quelque chose qui est assez néfaste c'est qu'aujourd'hui on a un petit peu enterré euh, quelque part euh, les thèmes comme la violence ou l'addiction dans le jeu vidéo parce que c'est vrai que le jeu vidéo jusqu'à maintenant on, euh, n'a pas ouais, ne, ne collait pas l'étymologie d'addiction Or, on sait qu'il y a déjà une forme de dopage au niveau des gens euh, qui font du, de la compétition à haut niveau dans les lames. Euh, qu'est-ce que ça va être quand la pénibilité physique va être ramenée dedans Je pense qu'on va voir vraiment, je pense que le jeu, vid- le jeu vidéo, et on pourra vraiment ne plus l'appeler jeu, euh, parce qu'on sort maintenant du simulacre. Euh, si toi qu'on... aussi
0: tu veux courir, marcher, faire du jogging comme dans la vraie vie, achète-toi une console de jeu.
3: Achète-toi oui, une console de jeu. Et je pense que vraiment, le, le, le jeu vidéo, entre guillemets, dans le futur, il va vraiment commencer à tuer. Parce qu'on aura toutes les des sportifs, des enjeux qui font que les gens vont se doper. parce que Et les gens qui vont ne serait-ce que s'entraîner chez eux. Parce que si les mecs Quand tu vois le nombre d'heures qu'on est capable de jouer à un jeu vidéo non-stop, si les mecs, en plus, ils intègrent la pénibilité physique à ça, on va se retrouver avec des mecs, euh, euh, ça va être des machines, quoi donc je, je pense moi que le, dans le futur euh, l'industrie va vraiment rebondir là-dessus hein. on voit qu'ils pousse là-dessus euh, pour qu'on peut carrer etc donc pour moi euh, je vois ça d'un assez mauvais oeil étant donné que... Euh, jouer,
0: fait, manger, euh, bouger
4: ouais, ouais mais enfin je... là-dessus je suis pas tout à fait d'accord avec toi je suis d'accord que tu vas avoir un, un phénomène un peu plus physique mais pas excessivement plus physique par contre après des dopages pour euh, on va dire augmenter tes, tes temps de réaction je, je conçois mais mais on reste quand même vachement attaché à, à nos périphériques de, de communication avec la, la console. Quand tu regardes les jeux sur, sur Wii et le plus, le nombre de personnes qui ont arrêté parce que ça allait gonfler de, de bouger la manette dans tous les sens. Tu regardes les jeux sur Kinect où les gens n'avaient vraiment rien à foutre de ce de ce, de ce Faire le guignol, on va dire, devant la console, où tu prends les, euh, les, les items qu'il y avait sur, le, sur la PS3 avec les petites boules de couleur, où les gens bougeaient aussi, euh, ça n'a pas excessivement bien marché. Hein, ça... Non, ils sont toujours retournés sur la manette.
0: Bah ça dépend, hein. là oui, elle a bien marché, mais moi j'ai arrêté. Mais j'ai repris, quand Nintendo a repris une manette. Voilà, c'est <coughs> tout.
3: merci.
4: Ouais, non, mais voilà, c'est... On est quand même très attaché à la manette, au clavier, à la souris, au joystick, euh, des choses comme ça.
3: Après, il enfin y a le, le plus mec, du thrift, hein. Après, bah, c'est ça. Moi, après, je te parle d'une vision peut-être plus plus à long terme qui, qui va nécessiter un décalage de la normale, donc aussi un décalage de la génération. Donc, je pense que c'est des visions à 20 ou 40 ans. Euh, je, oui, je, je, ouais, d'accord. C'est là-dessus,
4: pas... euh, là-dessus, je veux bien. Ouais. C'est à un plus court terme que je voyais. D'accord. Mais à plus long terme, je suis tout à fait d'accord.
0: Bah c'est vachement rassurant, tout ça. Hein. Merci de m'avoir euh, filé la Mais Je euh,
4: voulais juste Tant rajouter p'y. un tout petit truc sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai oublié d'en parler. Euh, tu as aussi les petits éditeurs et les petits développeurs, donc les jeux indépendants, qui risquent aussi de, euh, de venir s'inviter dans les petites et moyennes conventions. Je pense fortement, vu le l'aura qu'ils ont actuellement. Je pense que c'est, euh, c'est leur meilleur moyen pour toucher un public sans avoir à trop dépenser ils indépendant, indépendants ils n'ont pas beaucoup d'argent et pas forcément Namco Bandai qui est un indépendant hein. C'est... Merci, bien, merci
0: c'était pour illustrer les propos D'accord, d'accord, ok. Bon, ben, c'est rassurant tout ça. Euh, en tous les cas, euh, bah, j'ai envie de dire, on a pas mal dégrossi le sujet. Euh, vous qui nous écoutez euh, à l'instant T, tout de suite, là, maintenant, là, voilà, euh, vous pouvez envoyer un SMS au 73030. 30. Euh, non, tout simplement, vous pouvez continuer le débat, de toute façon, dans le topic, la partie associée sur H.fr, par rapport au euh, sujet justement qui était les salons et les conventions euh, de jeux vidéo En tout cas euh, bah, c'était une bonne soirée avec vous les potes euh, Comme toujours euh, ce soir Surtout que ce mois-ci on aura deux euh, Normalement je croise les doigts euh, soirée euh, LCHT Radio pour Toujours de fan. Ouais. Euh, en tout cas une bonne soirée comme ce soir Franchement c'était bien cool euh, J'espère qu'on vous enverra euh, Akin en tout cas bah, je te remercie d'avoir été là
1: mais de de rien, ce rien, n'oubliez, n'oubliez pas que dans les salons il y a beaucoup de Link, mais il y en a surtout dans Zelda.
2: C'est vrai, c'est vrai. il y a trop de c'est... monde. Là. Je, là, je, 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 je vais <rire> être dans le coma, <rire> c'est pas
0: possible. <rire> Monsieur Bibi est à, est à saturation, je pense, non, je crois pas. Euh, en tous les cas, euh, bah, Kinoa, c'était bien cool de te voir. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu seras là à la convention
3: Qui,
1: moi Oui. Ah, oui, je serai à la convention, ouais. <rire> Là, je pensais que tu parlais avec quelqu'un d'autre.
0: Non, non, j'y viens. viens. Chacun son temps, oui. Enfin, j'ai compris.
1: compris, j'ai compris Guy. Je crois qu'il m'appelait Guy. Je dit, Putain, il m'appelle Guy
0: Bah Guy Montagné Ok c'était nul euh, Donc oui euh, Bah c'est cool Bah écoute on te verra à ce moment là euh, Lors de la convention Monsieur Bibi Encore euh, merci bah, d'avoir Bonsoir. été là C'était bien C'était bien chouette euh... J'espère que Bah t'étais en tout cas T'étais en forme ce soir On se verra oh, bah, la prochaine fois euh, Où est-ce qu'on peut te revoir T'as une chaîne quelque chose Akin, pareil hein. C'est une chaîne où on peut te voir euh, De temps non, en non, temps Non non euh... non Moi je
1: fais pas de vidéo
0: moi D'accord Monsieur Akin et Monsieur Akin Fiv euh, Qui est un agent de mission euh, Du rétro gaming très crète n'est-ce pas euh, ne fait pas du tout de vidéos sur YouTube donc n'allez pas voir ce n'est même pas la peine d'y penser. Euh, donc, ça fait longtemps monsieur... qu'on attend une vidéo. <rire> voilà c'est c'est, c'est, ah, c'est justement, cela. Justement
1: euh, je suis en train de la monter donc. Euh...
0: Ah, ah. Ça dégueulasse. Il est en train de la monter. Mmh. Attends attends
1: une seconde. T'en fais faites peu qu'un bruit. Attendez attendez. Faites peu qu'un bruit. <rire> voilà.
0: Voilà, depuis le début de l'émission, en fait, il est en train de chercher sur YouTube le son. Ah
1: non, non, non je cherchais le son là, mais non, mais elle était tellement bonne celle-là qu'il fallait que je sorte.
0: Magnifique, magnifique, magnifique. En tout cas, euh, Bibi, on peut te retrouver sur euh, des emotions, je
2: crois. Tu es un des derniers voilà. qui reste. Un, un des seuls qui reste encore avec euh, d'autres personnes et on, 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 on fait survivre le bateau. Mais alors, c'est quoi cette
1: histoire de l'émotion C'est-à-dire, C'est comme Highlander, quoi. À la fin, il n'en restera qu'un.
2: Ah mais à la à la fin je sais pas je sais pas combien il en restera mais il en J'ai, restera
1: parce que là il reste qui du coup sur Dailymotion à part toi euh, il y a Hooper, il y a
2: Iti e. il y a Jacob et y a, il y a Jacob aussi il poste, et poste il y a des... aussi
1: sur YouTube non Hooper, non
2: c'est les redifs C'est les redifs en ah, fait c'est, c'est, le, redif, c'est... Okay. le principal c'est sur Daily Donc euh, tant qu'il reste euh, Des gens qui soutiennent Dailymotion Eh bien tout ah,
1: écoute, bien. Moi je souhaiterais très, très volontiers soutenir Dailymotion Mais mes vidéos sont refusées pour droit d'auteur donc, euh...
2: Ah merde <rire> ça, c'est, ça c'est moche ça par contre
1: <rire> je, je les postais toutes en même temps sur Youtube Dailymotion Parce que voilà il y avait Enfin bref Et euh, c'est le site hors tout ça Mais voilà refusé Non bah écoutez tant pis il y a un bout de 3, 3 uploads Si ils veulent pas ma vidéo Bah voilà ils l'auront pas c'est tout
2: Je te comprends C'est ouais bref c'est dégueulasse
0: bref euh, ok 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 euh, Evan bah j'espère que bah écoute on se reverra dans 6 ou 8 mois euh, non sur non. le site <rire> en tout cas bah, c'était bien cool de te revoir je pense que tu reviendras très vite dans le dans chat radio en tout cas merci de nous avoir apporté toute cette cette sagesse et toute cette lumière monsieur
1: Evan ah, merci,
3: ah, merci de m'accueillir bien. aussi bien alors j'ai fait des, <rire> des gros trous hein. Et ton fantôme, comme on peut dire.
1: On va t'appeler la perceuse.
2: Oh, van le van. Moi, j'ai, j'ai pas compris. C'est euh, pas compris. Oh euh, euh, putain, oh là là.
0: <rire> C'est n'importe quoi. Attends, je vais faire ça. J'ai, j'ai, j'ai un autre son, je pense. Attends. Ok, ok. <rire> je
1: vais le refaire, avec le son. Vas-y, vas-y. Tu vas redire que t'as fait des gros trous. Et attends, laisse-moi ça une seconde.
3: Ouais, bah j'ai, j'ai fait des gros trous, hein. ça arrive.
1: On va t'appeler la perceuse.
0: <rire> c'est voilà. n'importe quoi, putain, tu je m'excuse. <rire> <c'est... rire> Magnifique, magnifique, magnifique Oh putain des soirées comme ça j'en veux tous les jours euh, Donc merci les potes En tout cas Perchu Bah écoute on te retrouve la prochaine fois euh, Et puis sur le site on va encore euh, Je pense toi, voilà, moi, Léa, Léa qui est partie En tout cas je te souhaite bonne soirée Enfin une bonne journée, enfin bref voilà euh, On va encore euh, se faire manger pas mal d'heures, Je pense sur Fantasy Life Je pense hein peur. <rire> je pense. Et puis, en tout cas, bah, c'était bien cool de t'avoir encore ce soir, monsieur. Je
4: euh, pense que je vais euh... prendre le DLC à un moment ou à un autre.
0: Oui, bah je pense aussi, mais faut attendre le niveau 50, je crois. Donc, euh, je suis à la moitié. Je suis, je suis presque. En deux jours. Ouais, bon.
4: <rire> <rire> ah, non, C'est pour ça. Il faut, faut faire des pauses, des breaks.
0: De temps en temps, ouais, un petit headshot radio par-ci, une pizza par-là, tout ça, tout ça. Un break, non, un break, euh, Kit Du Smash Bros. Un 4 un Smash <rire> Bros. Ah oui, le Smash Bros aussi. Bon, je Tu lâches
4: lâches pas ta 3DS, hein, c'est...
0: C'est ça, la 3DS, pour le, les, les consoles portables, la Vita plus tard. Euh, bref. Euh, ok, ok. Bah écoutez les potes, c'était bien sympa de vous avoir en tout cas. Euh, même vous, n'hésitez pas à, à revenir de temps en temps même sur le topic pour donner vos avis en tout cas. Euh, moi je vous retrouve euh, bah, à la fin du mois du coup. Et puis bah je vous souhaite à tous et vous qui nous écoutez aussi, je sais que vous êtes là, vous êtes présents, au bout du, au bout du, au bout de l'ordinateur. Euh, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous à la prochaine euh, et à bientôt. Salut les et potes. Merci
4: d'avoir écouté toutes ces heures.
0: Oui, oui, oui. Une bonne heure, une bonne heure cinquante, je crois.
2: Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous.
0: Bonne soirée, les potes.
2: Salut. À manger des pommes, des golden golden retriever. Ah Putain, j'allais la faire. <rire>